1: Du
2: hast nicht ernsthaft versucht <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen. Es war genau. jetzt wieder nicht die kurze Version.
1: Es gibt eine kurze Version.
0: die hat euch doch nicht gefallen.
1: Letztes Mal. Ich erinnere mich nicht mehr. Also alles was letzte Woche war. Das war vorletzte ist aus Woche. Meinem, ist meinem, aus ist aus, aus meinem Leben. Woche. Alles was letzte Woche und davor passiert ist, habe ich aus meinem Leben verdrängt. Wer seid ihr?
2: Hattest du ein traumatisches Ereignis? <lacht>
1: Ja, die letzte Folge Porn. Ja, Leute, es ist Pornzeit. Es ist, Entschuldigung, Folge 138 und ähm, es regnet, es ist kalt. Mhm. Mir bimmeln die Kirchenglocken.
0: Und es ist 12 Uhr, Eddie, die erste Frage, bist du denn wach so schon? Bist du?
1: Da, da schwingt ein bisschen Hohn mit in dieser Frage. <lacht> ähm. Jochen, weißt du, wenn du mein anstrengendes Leben hättest, dann würdest du dich nicht so lustig über mich machen. Leute, Gest ich, hm? Gestern Abend zum Beispiel habe ich Champions League geguckt. Okay. Das fängt einfach das sehr spät an. war Frankfurt mal
2: vor ein paar Jahren fast drin gewesen, ne?
1: Ja, Georg. Ähm, <lacht> ja, ich habe gestern, gestern, also wir nehmen jetzt, es äh, tatsächlich ähm, Donnerstag. Ne, welcher Tag ist denn heute? Mittwoch. Welcher ich Tag ist heute? Warst du live dabei beim, beim Spiel? Sag mal ganz kurz, heute ist doch Donnerstag. Heute ist Mittwoch, heute ist Mittwoch Eddie.
0: Kannst du überhaupt ich oder hast du einen Termin Ach, jetzt gerade, den du? Ich, ich
1: muss jetzt mal kurz gucken. Guck in den doch Kalender, mal in deinen Terminkalender.
0: Gerade. In der Zeit bitte ich, vielleicht kann Georg sich ein bisschen lauter machen oder Eddie ein bisschen leiser. Deine
2: wieder. Mutter kann sich lauter machen. Ich bin hier. Deine Mutter kann sich dann lauter machen. Dann muss der Eddie machen. ein bisschen Ganz leiser ich, machen.
0: Ich guck mal gerade.
1: Wieso denn? Deine Mutter. Also doch der, der Onkel <lacht> sich. Dann, dann mach ich halt Ne, gestern war Champions League tatsächlich. Heute ist Mittwoch, genau. Den Dienstagsspieltag. Und ähm, die Bayern haben Barcelona einfach mal abgefertigt. Aber ja, ähm, Barcelona
2: ohne Messi ist ja so ein bisschen lobberig.
1: Also. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Und ich habe, äh, dann war dann die Expertenrunde, war irgendwie Matthias Sammer mit ähm, Mario Gomez, den ich ewig nicht gesehen habe. Ähm,
0: Vielleicht hast naja. du ihn auch nur wieder vergessen, weil du uns ja auch schon vergessen hast. kann ja
1: natürlich auch sein, ja. Aber nee, ich glaube, Mario Gomez ist, äh, ist wirklich so ein bisschen abgetaucht. Also nicht abgetaucht, der hat einfach wahrscheinlich ganz normal sein Leben gelebt, aber es gibt ja, der ja so. Der hat ja auch relativ jung seine Karriere quasi
2: beendet, ne?
1: 33 oder so glaube ich, weiß gar nicht genau. genau aber also es gibt ja viele Fußballprofis, die dann irgendwo noch auftauchen als Experten, dies, das aber den hat man wirklich gar nicht gesehen ich glaube der macht auch Social Media mäßig nichts und dann ist man auch relativ schnell heutzutage findest du nicht mehr statt Na? so schnell mhm. kann es gehen, aber finde ich eigentlich ganz angenehm also finde ich eigentlich ganz ganz cool wenn, wenn jemand sagt, ich brauche das Rampenlicht nicht, oder? kennen ja. wir ja, ich brauche es. Ja. Ich überlege gerade, also,
2: ja. überleg welcher Fußballer mir denn fehlt, von denen die inaktiv sind. Und dann fällt mir auf, dass das an sich eine dumme Frage ist, weil ich ja von den meisten gar nicht wissen würde, dass sie mir fehlen, weil sie sowieso nie so genau. präsent waren, dass man sich denkt, Mensch, von dem würde ich gerne ein bisschen mehr hören. Es gibt viele, von denen ich gerne weniger hören würde.
0: Zum Beispiel, Beispiel zum Beispiel. Matthäus.
2: Okay. Ach komm, finde ich
1: eigentlich als Experte ganz okay. Echt? Find den Reudig. Find den also ich finde ihn räudig. Du findest echt. Es gibt nichts räudigeres als Experte. Ich finde ihn find auch extrem Marteus. schlimm. Und ich finde, Lothar Matthäus ist ein guter Fußballexperte. So die Sachen, die der gar sagt, finde ich ja meistens Hand und Fuß. Ich finde, der, der hat Hab überhaupt schon. keinen
2: Tiefblick oder Einblick oder eine interessante Ansicht der Drischplattitüden. Und es wird ja, schnell klar, warum nach dessen aktiver Karriere ja. er nie Erfolg als Trainer, Manager oder sonst irgendwas hatte.
1: Ja. ja, weil das glaube ich hat auch was viel mit seinen äh, Frauengeschichten <lacht> und der öffentlichen Selbstverstellung zu tun, aber ich finde als, als Fußballfachmann funktioniert er für mich. Ich finde da so Leute wie Didi Hamann finde ich eigentlich schlimmer. Ja. Irgendwie. Es gibt so viele, die so einfach so ultra arrogant dann da sitzen und mhm. irgendwie, aber es gibt auch ein paar richtig gute, zum Beispiel Erik Meier ähm, mhm. als Sky-Experte. Finde ich auch. Find gut. Ich, ich. Das, war die, das war die beste Entdeckung. Also wir hauen ja immer auf Sky zurecht. Vielleicht weil der Holländer drauf. ist und das so aber ein bisschen sympathisch gut. rüberkommt,
2: wenn er quatscht. Ich weiß nicht warum, aber.
1: Ja, das spielt da mit rein, dieser holländische Akzent, aber einfach auch, ich glaube, der ist einfach ein guter Typ. Der ist einfach sympathisch, aber da ist auch natürlich eine gewisse Fachkompetenz dabei. Ähm, so wie Jan-Arge der war auch toll. Ja, warum ist der eigentlich nicht mit dabei? Naja, wir, wir reden oh, über Fußball, wir verlieren schon wieder äh, 90 Prozent unserer Zuhörer und Zuhörer. Aber also, die richtigen ähm, verlieren wir, das muss man, muss man so sehen. Ich kann die aber mit einer Frage direkt zurückgewinnen. <lacht> Folgendes, hat, ähm, Folgendes hat sich ergeben. Ähm, mein Sohn liest ja sehr, sehr gerne lustige Taschenbücher, wie ich ja hier schon äh, einige Mal ausgeführt habe. 117, wie die DAX vom Winde verweht. Zum, zum Beispiel. Ähm, und jetzt hat er mich gefragt, wenn Donald nur der Onkel ist, mhm. wer ist denn eigentlich der Vater von Tick, Tick sind und Tack? Sind alle Väter weg, sind das nicht alles nur Onkels und Tanten? Und jetzt die Frage, Georg. Ja. Welche Rolle spielt Gustav Ganz in dieser ganzen Geschichte? Mhm. Weil es wird nie ausgesprochen und theoretisch, also ich weiß nicht, ist es der Schwager, ist Gustav Ganz der Schwager oder was ist Gustav Ganz, das Verhältnis von Gustav Ganz zu Donald Duck? Also da wird es einfach nur unter Teppich reden, gekehrt. Er kann und kann
2: ja insofern nicht der Vater sein, weil er eine Gans ist und die anderen sind Enten. Ja, das können Mischlingskinder
1: sein. Aber
2: das sieht man ihnen nicht an. Das sind ja auch noch klein. Ja, stimmt. Vielleicht kommt das noch.
0: Moment mal, also ich, ich, damit ich das verstehe. Also, wir haben ja Tick, Trick und Track. So. Mhm, ja. Und die haben immer nur eine Bezug oder eine Nahebezugsperson, das ist Onkel Donald. Ja. Mhm. Und die und die sagen nie zu irgendjemandem Papa oder Mama.
1: Nein, mhm. es
2: gibt Onkel Dagobert und es gibt Onkel Ey. Donald. Und Daisy ist ja auch nicht mhm. deren Mutter, ne? Die ist das einfach nur... Also
1: nicht offiziell. Aber die sehen sich so fucking ähnlich, Aber ja? das fällt
0: mir jetzt erst auf, Leute.
1: Das fällt Ja, mir... und die Frage ist halt, also im Worst Case, in meinem Kopf haben, hat Daisy und Gustav halt einfach einen One-Night-Stand. Mhm, Daisy das ist nicht der Worst Case. Day Daisy kriegt Drillinge, und ähm, hat dann einfach wirklich die Hutzpe gehabt, die einfach weiß ich nicht ähm, Donald vor die Haustür zu legen und sich dann zu verpissen, weil weil aus Scham, weil sie wollte weder, dass Donald weiß, dass sie was mit Gustav hatte, also zumindest in der Intensivität und gleichzeitig ähm, will ne Moment, aber Moment
0: mal, wer ist denn nochmal Gustav Ganz? Also, dein Ernst? Ich kenne ganz. Gustav ganz, aber halt. äh, wie, familiäres Verhältnis, das wissen wir auch nicht, oder was? Ist der irgendein Onkel, ist der Schwager, Schwibschwager, Bruder, Schwester, äh, <lacht> Bruder, wissen wir nicht, ja. Also, der hat, welchen persönlichen Bezug hat er zu Donald? Wie stehen die in?
1: Das versuche ich ja gerade okay. rauszufinden. Aber also er ist auf jeden Fall immer da und er will immer.
0: Kommt der nicht immer irgendwann nur, wenn es zu essen gibt oder so? Was? Ist der immer da? Der ist, ist doch immer nur dann da, wenn es Kuchen gibt oder so, wenn es... Nee?
2: Naja, also mit immer da meinen wir jetzt nicht, dass er immer und in jeder Szene anwesend ist. Okay. Der ist halt einfach
1: ein Charakter, der in vielen Geschichten auftaucht, ja? Und <lacht> ist halt sehr... Er hat ja immer dieses Glück, er ist ja sehr... Ähm, mhm. Ja, der Glück, Glücks... Wie sagt man? Keks. Glückskeks. Ist der Glückskeks. Ähm, aber was ist sein familiäres Verhältnis? Äh, ich gehe mal hier auf Wikipedia, Verwandtschaft. Gustav ist der Cousin von Donald und Dussel. Dussel. Und Enkel von, oh ja, Dussel ist der mit der Schlafmütze. Immer. Okay, das sind Cousins. Ähm, der Cousin von Donald. Hm. Und Dagobert
0: ist der Bruder vom Donald? Nee, das ist der nochmal der War, ist, Onkel vom der Donald, ne? der ist auch der,
1: der Onkel. Ne? Der Bruder vom Vater von Donald, okay, ja. aber wer der Vater von Donald ist, wissen wir auch wirklich nicht, oder? Also was ist das, ist das Problem Problem? Ist. was ist das Problem mit Vätern in dieser ganzen Geschichte? Ja, das, das ist Sie eine sehr gute
0: Frage. Nicht. Warum? Und, und wo sind die Mütter?
2: Die existieren der alle nicht, weil da offiziell niemand gefickt hat.
0: Ist oh, es, das ist, ist, das ist, ist das die vielleicht, das oder was? Das, ich erkläre das mal Keine nicht. Ahnung. Man setzt Aber die Figuren er einfach so dahin und hält sich raus, wie das Entstehen entstanden sein könnte alles.
1: Okay. So, pass mal auf, ich lese mal was vor. Die Drillinge Tick, Trick und Track, wisst ihr übrigens, wie sie im, Ech, äh, im Original heißen? Ah, Huey, Louie, Dewey oder irgendwie sowas? Ja, Huey, Dewey und Louie. Ähm sind drei junge Enten, die in der Stadt Entenhausen leben. Angeblich sind sie die Söhne von Donalds Schwester Della Duck, von der man jedoch nur erfährt, dass sie verschollen ist. Auch der Name ihres Vaters bleibt unbekannt. Sie sind dementsprechend Neffen von Donald Duck, der sich wie ein Vater um sie kümmert. Tick, Trick und Track sind die bekanntesten Kinder aus Entenhausen. Obwohl sie noch ziemlich jung sind, haben sie schon sehr viel erlebt. Äh, häufig reisen, sie, reisen die drei mit ihren beiden Onkeln, Donald und Dagobert, um die Welt. Offiziell, trägt Tick eine rote Trick, eine blaue und track eine grüne Kappe. Ähm, in den oh, nee. Comics werden die Farbschema aber jedoch oft ja, verwendet. Ver ja.
0: Die verwechseln das? Das gibt es ja gar
1: nicht. Aber das wusste ich auch nicht. Dass, also erstens wusste ich nicht, dass, dass es Della Duck gibt. Della? D die Schwester von Donald. Das wusste ich nicht. Ja, aber die kommt in DuckTales-Folge 2017, was? DuckTales? Dann gibt es noch Degenhard Duck, das ist der Großvater, Dor der ist verheiratet mit Dortel-Duck. <lacht> die, die Urgroßmutter heißt Dankrade Drachenfels.
0: Ey, habe ich alles noch Durmette. nie gehört. Das war wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner Geschichte mal auf einer Seite irgendwie in einem Bild die erwähnt, oder? Tick,
2: trick und Track, die einzigen, bei denen es keine Alliteration im Namen gibt. Weil die anderen haben alle GG, DD hm. und so weiter.
1: Ja, im Englischen auch nicht, ne? Hm.
0: Komisch. Gibt es denn nicht so Forscher, diese Donaldisten?
2: Belügen die vielleicht einfach nur alle? Und das ist wieder so eine ganz fiese Geschichte, so wie bei, war das nicht bei Jack Nicholson oder so, dass in Wahrheit irgendwie Dagobert der, der, der Vater ist und äh, hier, wie heißt sie, ähm, Daisy die Mutter, aber das. Das darf man keinem erzählen. deswegen wachsen Oh holy shit! Auf. Stell
1: dir mal vor, das wäre krass. Das wäre krass. Agubert hätte was mit Daisy. Mhm. Das heißt, hätte was. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte Schlimmeres implizieren. Hatte was? Mhm. Was wolltest du denn implizieren? Egal.
0: Das ist vom Alter naja, gut. Wir, ich nicht. dachte,
1: wir können das hier äh, lösen, aber wir wissen einfach zu wenig. Und offensichtlich wurde es auch einfach Nie aufgeklärt, wer der Vater von den von den Dreien ist. Und solange es nicht aufgeklärt ist, müssen wir Gustav Ganz, finde ich, als, ähm, ja, als potenziellen äh, Vater zumindest, können wir ihn nicht ausschließen. Sagen wir es mal so. Auf keinen Fall. Wir Kein geben Fall. das mal an Alice weiter für äh, Verbrechen ohne richtigen Namen. Mal gucken, also es muss ja nicht ein Verbrechen sein, aber es könnte eins sein. Und dann schauen wir mal, ob sie was rausfindet. Es hat mich nur irritiert, weil mein Sohn mich das tatsächlich gefragt hat, wer der Vater von denen ist. Und ich da ist mir bewusst geworden, dass ich nicht ähm, wirklich viel über die familiären Verhältnisse von Tick, Trick und Track weiß. Das ist scheiße. Wer ist, keine... ist die Mutter von Tick, Trick und Track? Das scheint ah. festzustehen. ja. Die Schwester von Donald, halt, ja.
0: Also es ist eigentlich scheiße, wenn man als Vater keine Antwort direkt weiß. ne? Was war denn deine Antwort? Hast du erstmal den Sohn angeschwiegen und überlegt? Oder...
1: Nein, nein, ich habe gesagt, der ähm, wurde umgebracht im Schlaf erstochen, der Vater. Und seitdem wurde nicht mehr gut. über ihn geredet. Das und das hat er auch hat er gesagt, ah okay, danke Papa und dann ist er gegangen. Ja. Also ich bin da schon sehr ehrlich. Sehr gut. Ich, ich brauche eure Hilfe,
0: Leute. Und zwar ähm, ist nächste Woche Donnerstag in der Grundschule meiner Tochter Laufen, ein Lauftag. Ja? Das heißt, die rennen, auf dem, die rennen auf dem Sportplatz und laufen. Und okay. dann können sie Abzeichen machen. Mhm. Und jetzt habe ich von der Schule so einen Zettel gekriegt, dass sich doch die Eltern gerne beteiligen könnten an diesem Lauftag. Und ich schon mit Laufen oh. oder mit Geld und Kuchen? Also es gibt unterschiedliche Aufgaben. Entweder du bist ein Streckenposten, mhm. du reichst Getränke oder du stempelst. Stempel, also das heißt jedes Kind... Was 15 Minuten gelaufen ist, bekommt einen Stempel. Die größeren 15, Kinder in der, ja, in, in der vierten okay. Klasse können die vielleicht länger laufen. Dann kriegen sie zwei Stempel oder so. Also auf, Eltern, so einem, auf so einer Tatanbahn du, oder wo laufen die? China? Nee, auf dem Sportplatz, auf einer Wiese, glaube ich. Da wird dann okay. so ein Ab, was abgesteckt. So ein Parcours. Okay. Ja, und dann treffen sich da die Eltern morgens um 8.30 Uhr und organisieren das sozusagen. So, was ist denn eurer Meinung nach der einfachste Job, den man da machen kann? Bei Getränkereichen hat meine Frau zu Recht gesagt, Moment mal, die bringen ja alle ihre Trinkflasche mit, wo ihre Namen drauf sind. Wenn das jetzt 50 Kinder sind, sind da 50 bunte Getränkeflaschen. Da findest du den Überblick ja gar nicht. Also das kommt für mich schon mal nicht in Frage. Bringen die das alle mit? Hast du da nicht einen Pappbecher für die Kinder? Nee, die sollen ihre Trinkflaschen mitbringen. Warum musst du
2: die dann reichen? Das ist doch für dich komplizierter als für das Kind, seine eigene Fanze zu trinken. Also
1: ganz ehrlich, nach 15 Minuten, also man wird ja wohl mal 15 Minuten laufen können, ohne was zu trinken.
0: Also Wir du reden meinst ja hier
1: nicht vom Ironman. Du
0: meinst, Getränke reichen in, du, das du einfach, gibt's nicht. Lauf erstmal weiter. Fünf,
1: ey, Entschuldigung mal, 15 Minuten? Für welches Die laufen ja nicht schnell. 15 Minuten werden die ja wohl mal ohne Getränke. Was glaubt ihr denn, wie, wie die da fertig an, an eurer Bank da vorbeikommen? Wasser. Ich brauche Wasser, ich bin von der einen Ecke der Wiese bis hierhin gelaufen.
0: Ja, trinken. aber die können ja länger laufen. Die können ja Also jede Viertelstunde bekommen sie einen Stempel. Und die großen ja, Kinder so. können länger laufen. Bis nur
2: noch eins
1: übrig bleibt. <lacht> <lacht> ja? ja, Moment, wie ist das denn sonst Royal? <lacht> also es, gibt, aha, es ach, gibt... Minute 45 kommen so kleine Tretminen.
0: Es gibt also drei Stufen, pass auf. Die erste Stufe ist 15 Minuten, die zweite Stufe ist 30 Minuten und die dritte Stufe ist 60 Minuten. Und es geht um ein Lauftabzeichen. Aha.
2: 60 Minuten ist aber welches, also, welche, 60
0: Minuten ist schon. Ab, welches Kind in der vierten Klasse kann eine Stunde laufen? Keine Ahnung. Also. Okay, egal. Da wird aber das Getränke reichen dann schon wieder ein Thema, ne? Also, naja, wird gut,
1: bei 60 Minuten ist das was anderes, da finde ich es okay. Aber was ist denn Streckenposten? Was ist denn da die Aufgabe? Das ist die große Frage. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir
0: vorstellen, Streckenposten, du stellst dich an eine Ecke und dann müssen die Kinder da drum rumlaufen. Ich glaube, das könntest du gut.
2: <lacht> ja, ich glaube auch. Irgendwo stehen, gehst du, glaube ich,
0: hin. Streckenposten, meint ihr, ist eine gute Idee? Ja. Also, was, also es ist und ja jetzt, kein Stadtlauf. Aber du was ist denn ja mit Stempeln? Die
2: gesamte Stadt und, und du musst dann an irgendeiner Straße stehen und irgendwie den Verkehr regeln oder so.
0: Muss man dann noch anfeuern als Streckenposten so schneller, schneller, schneller?
1: Ich glaube anfeuern musst du überall. Okay. Ich würde ja anschnauzen sagen. Also ja. und, wenn, die, wenn die sich nicht an die Strecke halten oder ja. versuchen. Justin, du oder? bist der
2: langsamste
0: von allen. <lacht>
1: Wenn du meine Tochter überholst, ich krieg dich. Das denn? Das ist der Grund, warum deine Eltern dich nicht wirklich lieben. Ja. <lacht> Nie strengst du dich an. Und deshalb gab es auch keine Ninjago-Burg an Weihnachten.
0: Ich, so, ich glaube, da kann
1: man diverse pädagogische
0: Konzepte einflechten. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass in jeder dieser Aufgaben irgendwo ein Haken steckt. Irgendwo ist da was Verborgenes, was die Eltern noch nicht wissen oder nicht wissen sollen. Ja. Um, stempeln, das hört sich im ersten Moment hört sich stempeln leicht an, aber da musst du ja natürlich gucken, welches Kind ist denn schon 15 Minuten? Das heißt, du musst ja alle Kinder irgendwie einordnen, das ist glaube ich die komplizierteste, komplizierteste Aufgabe da. Stempeln. Oder ja. es gibt zehn Eltern. Ich glaube, ich nehme Streckenposten.
2: Aber warte mal, wenn die gleichzeitig loslaufen, ja. dann gibt es ja nur die Variante nach 15 Minuten, entweder die laufen noch und haben einen Stempel oder die haben keinen. Wenn sie keinen haben, kriegen sie einen. Muss halt nur die Kinder raustreten, die aufhören zu laufen. Nicht, dass die dann sich wieder einreihen und <lacht> trotz Pause. Da muss halt so jemanden haben, der die tackelt. Ja? Wenn okay. soweit die aufhören zu laufen, muss einer da rankommen, die raustackeln, damit die nicht auf die Idee kommen, sich wieder da reinzustellen. Ich
0: denke, das ist die also, Aufgabe vom Streckenposten. Laufen. Ja, vielleicht. <lacht> ja. Also ich werde berichten, es wird bestimmt ein großartiger Tag. Ich bin mir fest, ich bin fest davon überzeugt, dass es noch regnen wird morgen um 8.30 Uhr. Und dass da gut gelaunte Eltern stehen ja vor
2: allem wenn die auf der Wiese laufen und es regnet dann, äh, regnet dann hast du auch noch eine gute Chance dass sie sich an jeder Ecke hinlegen dann bist du natürlich als Streckenposten gearscht weil da musst du die ja einmal aufheben oder ärztlich versorgen wenn es Bänderrisse gibt oder so
0: ich werde berichten auf alle Fälle dann habe ich noch eine andere Frage ist es bei euch im Kühlschrank ich wechsle mal ganz grob das Thema Kalt. gut bei uns auch ist, ja. ist, mir ist aufgefallen, dass die Sachen, das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, die Sachen verschwinden. Man schiebt ja immer vom Kühlschrank die Sachen von vorne nach hinten. Das heißt, wenn man nee. was Neues kauft, dann schiebt man ja praktisch die alten Sachen nach hinten, die dann hinten an der Wand hängen.
2: Das erklärt, so. warum du immer Sachen findest in deinem Kühlschrank, die vermodert. Ja, genau. So.
1: Machen die das übrigens, ähm, Geheimtipp, äh, so machen die das im Supermarkt, nur umgekehrt. Ähm, wenn du im Supermarkt einkaufen gehst, zum Beispiel in der Brotabteilung und willst dir, sagen wir mal, Toastbrot kaufen, dann sind die angewiesen, die alten Toastbrote nach vorne zu schieben und die frischen Packungen nach hinten, damit natürlich erstmal der alte Lagerbestand sozusagen wegkommt. Aber ich bin ja nicht dumm und schiebe erstmal alles zur Seite und nehme immer von ganz hinten die ganz frischen Sachen. Sollen doch die anderen Leute die halb abgelaufenen Sachen, ich kann ja nicht 16 Scheiben Toast in drei Tagen essen, ist doch nicht mein Problem und danach sind die ja nicht mehr essbar. Wie, du kannst nicht 16
2: Scheiben Toast in drei Tagen essen.
1: Das, wie viel Easy. werden das denn? Das sind ja fünf pro Tag. Ein Mittagessen.
0: Moment mal, dann stehst du da also vor den Regalen, angenommen wir nehmen ja das Toastbrot, und dann hast du erstmal so zehn Packungen, die du dir in die Arme, in die, so, mit, mit beiden ich Armen stehst du vor dem Seite, Regal, und dann, dann, und dann guckst du auf das Verfalldatum. Ja, du
1: mir einen Tunnel und nehm die Produkte von hinten.
0: Okay, und das machst du bei allen Produkten?
1: Ja. Äh, Wie lange überlegen. gehst du dann einkaufen?
0: Warte
2: ne? mal. Also, mal, mal auf, du hast doch bei Toastbrot, ist es ja ziemlich egal, von wann das ist, solange es nicht abgelaufen ist, weil es wird ja eh getoastet. Also da ist jetzt egal, ob das irgendwie drei Tage haltbar ist oder zwei, beziehungsweise es ist egal, ob es 14 Tage oder 13 Tage haltbar ist. spielt ja keine Rolle für deinen Verzehr üblicherweise. Wenn du jetzt so sortierst und andere sich denken, ich mache das genauso, ist aber die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du irgendwann zu der Toastmenge kommst, die dann komplett veraltet ist, also zehn Tage alt
1: ist oder so. Und dann hast du ja ein viel größeres Problem geschaffen. Ich versteh, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso? Also, Toast? Ich hatte das schon. Ich hatte einen Toast. Und wenn du einen Toast bevor du es toastest, kannst du so, kannst du schon so leichten Schimmel erkennen in den, im Toastbrot. Das darf nicht passieren. Das Verschimmeltes uns verhindert Toast werden. sollte man nicht essen, das stimmt. Ich
0: habe Ärger gekriegt von ja, der Ja, aber das ist,
1: den, das ist manchmal in den, in, den, in den Rillen drin. Du siehst das den Schimmel manchmal gar nicht. Da mhm. muss man nicht aufpassen.
0: Ja, Ich habe wirklich schon mal Ärger von der Klassenlehrerin von meiner Tochter gekriegt, die mich strafend angekündigt hat. Sie haben ihrer Tochter heute verschimmeltes Toastbrot mitgegeben. Ich so, oh Gott, das ist peinlich. Und die anderen Eltern dann gucken so... Also Toastbrot das tatsächlich. Ich, das ist doch ja.
1: Quatsch, Jochen. Das ist wieder so eine Jochen-Geschichte, wo die Hälfte nicht stimmt. Nein, das stimmt die nicht. Die anderen Eltern gucken so, wann haben die, als, willst du mir erzählen, Nadine. du bist zur Schule gegangen ja, und die anderen Eltern haben, nicht, haben gesagt, ah, da nicht ist er, da ist der Jochen und hat die, und hat die äh, das ist doch der mit dem Toastbrot. Ja, das haben ist doch never ever passiert. liebe Eltern, am Elternabend. Das ist immer passieren. Passieren. kommen Sie bitte mal nach vorne. Können Sie mal, Herr Dominikus, Ruhe bitte, seid mal bitte ruhig. Uns ist da was zu ist gekommen. Am zweiten ist ihre Tochter ist da was drin drin ein Brot. Das Brot? Ist ja kompletter Bullshit. Die anderen Eltern haben mich verächtlich angeguckt. Das ist never ever passiert. Sekunde mal.
0: Nadine, wir haben doch unserer Tochter mal verschimmeltes Toastbrot mitgegeben, oder? Wir. Sie sagte du. Habe ich wir gesagt? <lacht> okay, danke. Also ja, so viel dazu. <lacht> okay, kommen wir, gehen wir also weiter. Lassen wir diese Geschichte mal. Ähm... <lacht> <lacht> Du gehst also so einkaufen. Nochmal zum Kühlschrank. Es ja. ist ja so, bei dir dann eben nicht, weil du anders einkaufst, aber bei dir, rede ich mit dir, Georg, bei dir ist es doch auch so, dass die neuen Sachen nach vorne kommen und die alten einfach so nach hinten geschoben werden und man sich dann hinten da wundert. Kühlschrank? Ja? Nö. Okay, das heißt, die, wie machst ich guck, du das? Dass
2: ich die, dass ich die neuen Sachen nach hinten stelle. Beziehungsweise manchmal ist es auch eine Frage von links oder rechts. Aber Man dann bist du
0: doch ständig, machst du die Tür auf, bist du ständig am Fummeln und guckst nach Haltbarkeitsdaten. Ja, das heißt ständig, also wenn
2: ich halt dasselbe nochmal neu einkaufe, obwohl ich es noch habe, dann ja.
0: Ist da eine Ordnung drin so? Also ich hab nicht so viele
2: Sachen, die ich, also bis auf, bis auf Milch fallen mir jetzt gar nicht so viele Sachen ein, die im Kühlschrank sind, die... Ähm, regelmäßig neu gekauft werden, sodass es dann zu Verwechslungen kommen könnte.
0: Oh Gott, ich gehe oft mit Hunger einkaufen und das ist ja das Schlimmste. Da ja, also habe ich immer ja, in den Kühlschrank gesehen. sehr voll und ich habe auch, ich bin echt schlechtes Beispiel dafür, dass man eigentlich nicht so viel wegschmeißen sollte. Und deshalb habe ich mir gedacht, warum gibt es denn so Kühlschränke, die so tief sind? Kann man nicht einfach einen Kühlschrank entwickeln,
1: der Ein im Flachen. Prinzip nur. Genau, einen Flachen. Jetzt stellt es an die ich Wand. Gesehen, es gibt jetzt Kühlschränke, ähm, die quasi eine Glastür haben, die aber dann so. Das, also das Glas, du tippst da so dran, wie so ein Touchscreen und dann wird es transparent und du kannst in den Kühlschrank reingucken. Wie geil ist das denn? Mhm. Hatten wir glaube ich geil. schon mal,
0: ne? aber ja, ja, dann kannst du reingucken. Aber es geht mir ja darum, nicht so viel Sachen wegzuschmeißen und deshalb finde ich einen flachen Kühlschrank, wo du eben nur die Chance hast, eine Reihe zu belegen, eigentlich ganz gut. Das heißt, der Kühlschrank zwingt dich, Sachen aufzuessen, vorher ist nämlich kein Platz da. Da dachte ich, das wäre eine gute Marktlücke für uns.
1: Mhm. Das Wie breit so soll denn
2: dieser Kühlschrank werden?
1: Ein Kühlschrank, in den einfach so. nicht so viel reinpasst, damit die alten Sachen nicht nach hinten geschoben werden. Ist das Richtig. der Vorschlag? Ja. Mhm. Und ich wette, viele also werden... Einfach
2: ein F kleinerer Kühlschrank in erster Linie.
0: Nee, Der kann ja, der kann sehr hoch sein, aber der muss sehr flach sein. Ja? Das heißt, dass du eben nicht die Chance Der soll hast. viel Platz wegnehmen und wenig Inhalt bieten. Und dann spart man auch noch Energie. Das heißt, der zwingt dich, Sachen aufzuessen, bevor du die neuen da reintun kannst.
2: Nein, du sparst dir eigentlich nicht wirklich Energie. Also du kühlst dir einfach weniger Dinge mal grundsätzlich. Und ja. für die Dinge, die du kühlst, verwendest du mehr Energie, weil mehr Fläche auf die Tür entfällt. Wo die meiste Energie verloren geht. In der Tür geht die meiste Energie verloren? Ja, wo sonst? Also, wenn du sie aufmachst, vor allen Dingen.
0: Okay. Also, weil, weil die Tür größer ist, meinst du?
2: Ja, verhältnismäßig zum Rauminhalt ist die Tür größer, ja. Verliert man die Aber Energie. Auch so würde ich schätzen, dass da die meiste Energie verloren geht, weil die ja die dünnste Stelle, dann, gerade wenn du eine Glastür haben willst. Wolltest du eine Glastür? Weiß ich vorne nicht.
1: Nee. Ich wollte die. Ich wollte die transparente
2: Tür. Und ansonsten an der Dichtung würde ich mal annehmen, dass du da die meiste Energie verlierst.
0: Okay. Gut, das Problem habe ich jetzt noch nicht bedacht. Das kommt als nächsten Schritt.
2: Aber, aber, also, nee. Komm. Also außer ich außer hab... für so einen Getränkekühlschrank oder sowas, so barmäßig, kann ich mir das überhaupt nicht... Also
1: bar ja viele, viele Sachen
2: auch gar nicht da rein. Du kriegst ja zum Beispiel keinen Topf da rein, wenn man einen Topf da
1: reinstellen willst. Stimmt. Wer stellt denn einen Topf in den Kühlschrank? Dafür gibt es doch Ich Jemand, der was den gekocht hat, den Topf. Noch was dem Topf. Ich habe noch nie gesehen, dass man... Bar weil du nicht kochst. Stimmt Nein, auf, dafür gibt, das ist das Bullshit, dafür gibt es Tupperware, das packt man dann fein sorgfältig in Tupperware, man stellt doch nicht einen Topf in den Kühlschrank, ist ja. vielleicht mit Schugge oder was?
0: Naja, also wenn du, abends, wenn du abends, ich habe zum Beispiel vorgestern Rouladen gemacht zum ersten Mal, dann habe ich die Rouladen in dem Topf gehabt und dann habe ich den Topf in den Kühlschrank gestellt, weil ich keine Lust habe, erstmal eine Tupperware zu suchen, die dann passt, umzufüllen in den Kühlschrank, ich habe also praktisch einen Arbeitsgang gespart.
2: Aber die Tupperware ändert ja nicht viel. Also wenn die einen Durchmesser von 25, 30 Zentimeter hat, bringt die ja das auch in einem flachen Kühlschrank nicht. Die kriegst du ja auch nicht rein. Äh,
1: Jochen, äh, Georg, es ist nicht Joach. alles eine Mathe Formel. Du kannst nicht alle, bei allem immer mit deinen binomischen Formeln kommen. Bei? du kannst ja auch nicht Das nervt mich. Wenn sich jedes Mal hier, ja, zweimal fünf sind zehn. Das, so funktioniert das Leben nicht. Man muss auch mal ein bisschen nach Gefühl was machen.
0: Hm. Okay, für die Tupperware gibt es ein Extrafach unten. Da kannst du nur Tupperware reinstellen.
1: Das hat gar nichts mit Gefühl zu tun. Ich habe versucht, einen Arzttermin zu finden für eine Magenspiegelung. Mhm. Ich war beim Arzt und ähm, habe eine Überweisung gekriegt für eine Arbeits... Äh, für eine, oh Mann, diese verfickten Spam-Anrufe. Ich kriege hier dauernd Spam. Wollt ihr mal hören? Königreich. Spam, ja. Spam mach mal, anrufe mach mal Wollt ihr es hören? Soll ja, hier ja. Mal laut ja, klar. Machen? Okay. Hallo? Hallo? Ja, hallo, ich
2: ich
1: wollte mit Herrn gerade sprechen. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Zack. Es <lacht> <lacht> war wahrscheinlich ein Fehler, dass ich abgehoben habe, aber ich weiß nicht, was aber jetzt als passiert. Ich erst
2: sagen müssen: äh, Ihr Anruf wird zur Qualitätskontrolle
1: aufgezeichnet.
0: Für die Quote.
1: Der hat wahrscheinlich jetzt schon, ich weiß nicht was, ist das ein Hacking-Angriff oder so, wahrscheinlich hat er jetzt schon Erfolg, macht einfach ein Häkchen dran, die Nummer ist echt. Oder? Wahrscheinlich. Aber der, der hat so oft angerufen, der also hat er sich nicht. auch hat deinen
2: Namen gehabt. Der wusste ja schon, dass die Nummer zu dir
0: gehört. Ist das Vereinigtes Königreich äh, plus 44 gewesen? Die kriege ich nämlich auch seit ein paar
1: Tagen. Ey, nee, das war eine Nummer aus Wiesbaden. Verfickte Spam-Scheiße. Ähm, <lacht> was ich sagen wollte, Arzttermin. Ich habe eine Überweisung gekriegt für eine Magenspiegelung. Dann habe ich, ähm, die, die Ärztin hat mir fünf Ärzte äh, empfohlen, die ich anrufen soll. Alle fünf haben gesagt, ja, kriegen wir erst im Dezember oder nächstes mhm. Jahr hin. Ja. Ähm, was aufgrund meiner akuten Beschwerden halt absolut scheiße ist. Und meine Schwester, liebe Grüße, hatte einen genialen Tipp und der hat tatsächlich geklappt. Den möchte ich hier weitergeben. Für alle Leitgenossen, die nicht privat versichert sind und sofort einen Termin kriegen, sondern irgendwie Monate Irgendwo äh, hin verwiesen werden. Folgendes: Ihr geht, äh, die meisten Webseiten oder die meisten Arzt, Ärzte laufen ja mittlerweile über Doktolib. Kennt ihr das? Doktolib zum Termine machen? Mm -mm. So eine Webseite, da registrierst du dich und dann kannst du, äh, also viele Ärzte nutzen das, um Termine zu machen. Du, du rufst da gar nicht mehr an. Und du kannst dort ähm, dann einfach zum Beispiel Magen, nach Magenspiegelung Hamburg suchen und dann werden dir sofort freie Termine dafür in Hamburg das ist geil. gezeigt. Und das habe ich gemacht und hatte dann wirklich eine Auswahl. Ich würde mal sagen, es waren mindestens drei, vier Arztpraxen, die mir innerhalb, die einen Termin frei hatten innerhalb der nächsten zwei Wochen. Und ähm, dann habe ich geguckt, wer ist davon in der Nähe, habe mir den Arzt kurz online äh, einmal angeguckt und äh, habe dann einen Termin gemacht. Und das hat echt wirklich fantastisch geklappt. Ähm, und das wollte ich einfach mal weitergeben. Für alle Leute, die vielleicht äh, auch für irgendwas auch immer, einen Termin suchen und einfach kein Kriegen und abgewimmelt werden, ist das auf jeden Fall ähm, ein richtig geiler Lifehack. Ich war richtig happy, dass das geklappt hat. So, jetzt kommt ihr. Ähm, die Magenspiegelung,
0: ne? Ist das so etwas, was du im Jahr abhakst, was du machen musst oder hast du akute Probleme? Nee, also, ich
1: hatte akute Probleme. Also ich will jetzt aber nicht sagen, was, weil okay. dann kriege ich wieder von 100 Leuten die Diagnose gestellt, die ich nicht hören will und ich habe eh schon Kopfkino und deshalb ähm, belassen wir es dabei, dass ich akute Probleme, ich hatte ja auch vor vier Jahren schon mal eine Magenspiegelung, weil ich eine Gastritis hatte und ähm, ja, deshalb äh, hat auch meine Haut Hautärztin, Hausärztin gesagt, ähm, ja, ist sowieso nicht verkehrt, da nochmal noch mal nachzugucken. Okay. Und ich habe hier auch für ein Check-up, ab 35 kann man ja, ich glaube, einmal im Jahr auf Kosten der Krankenkasse ein Check-up machen. Habe ich mich auch angemeldet. Dann habe ich einen Arzttermin, einen Hautarzttermin für meinen roten Fleck auf der Stirn. Das lasse ich weglasern. Und ich habe einen neuen Orthopädentermin für meine Rückenbeschwerden und hoffe, dass ich ein MRT kriege. Ähm, damit der mal endlich mal guckt, was mit meinen Rückenbeschwerden ist. Du ich möchte dir gerade nicht
2: vor wie Joey in Friends, als er zum ersten Mal eine Krankenversicherung hat. <lacht> <lacht> er einfach alles mitnimmt, was es jetzt umsonst gibt.
1: Ja, ich bin ja auch ein bisschen äh, hypochondrisch, aber ich, hab, ich, ich bin stolz. Ich ähm, gehe die, äh, <lacht> geh die Sachen jetzt an. Und, aber kannst ähm, du nicht vorher mal einen Arzt
0: zu Rate ziehen, der sagt, vielleicht ist ein MRT brauchst du vielleicht gar nicht, weil du immer sagst, ja, ja, ja dann nehme ich ja, ein ich MRT. Der orthopäde
1: ich... hat gesagt, er, brauch kein, ja, äh, <lacht> genau. er braucht keinen ja. MRT machen, deshalb wechsle ich jetzt. Ich will einen, der sagt, du brauchst ein MRT. Mhm. Ah, okay, das heißt, du gehst eigentlich schon mit der
0: Diagnose zum Arzt und willst sie nochmal bestätigt wissen. Oder, oder nee, ich will, Behandlung, äh, ich, ne, will einfach,
1: ich will einfach Klarheit haben. Ich will, ich will einfach wissen, was Phase ist. Und ich verstehe es so auch ehrlich gesagt nicht. verdienen die nicht Kohle dran, wenn sie bei mir so, so, so eine kostspielige Untersuchung machen. Ist das nicht eigentlich eher, müssen, müssten die nicht eigentlich sagen, können wir doch mal ein MRT machen? Und ich müsste sagen, nee, nee, ich glaube, das ist nicht nötig. Und nicht umgekehrt.
0: Ja, aber ich glaube, bei manchen Fällen können die auch schlecht sagen, da machen wir ein MRT, wenn man eigentlich das völlig für sinnlos hält, weil da nichts ist und man das schon im Vorfeld nein, nein, nein. durch Befragung der, des Patienten... Der Orthopäde
1: der, hat gesagt, da ist was, nur ob er jetzt ein MRT macht oder nicht, ist egal, weil es eh nicht operiert wird, weil ich mich da noch, zu, noch viel ja. zu viel bewegen kann und das Ergebnis ist immer das gleiche, ich würde Physiotherapie kriegen und müsste halt einfach ähm, Sport machen und mich bewegen... Und diese Antwort kann ja, ich wenn nicht wir das akzeptieren. Wollen, und das wollen wir ausschließen. Ich, ich habe die Hoffnung, dass im MRT wird vielleicht so ein kleiner Haarriss im Knochen gefunden oder irgendeine ja, irgendwas, irgend so eine Kleinigkeit, wo man sagt: passen Sie auf. Und da machen wir eine kleine OP ja. und da stecken wir was rein und dann haben Sie nie wieder Rückenschmerzen. Vielleicht hast du auch Glück und ist ein Tumor irgendwie in der Wirbelsäule oder so. Ja, da das äh, aber, gibt es auch. Aber das ist, ist es vor. nicht
0: eindeutig die bessere Option, wenn der Arzt sagt, mit ein bisschen ähm, Bewegung und Sport kriegen sie ich das Problem nicht. in den Griff, anstatt sich nicht. operieren zu lassen und sagen, dann habe ich Doch. endlich Ruhe und ich brauche keinen Sport mehr machen?
2: Können wir kurz eine Pause machen? Du hast kein akutes Problem. Und redest, glaube ich, seit 14 Jahren davon, dass du ein bisschen Sport machen müsstest. So,
0: ja.
1: Das du stimmt du allerdings. Lage, dass
2: du vor drei Wochen für 2.000 Euro ein Rudergerät gekauft hat, mit dem du
0: jetzt einmal gerudert hast. Und jetzt komme ich, ich habe schon... Jetzt erzähl
2: schon... mir bitte nochmal, dass das Beste wäre, wenn man einfach nur ein bisschen mehr Sport machen müsste. Nee, der Arzt hab,
0: sagt das ja. Ich habe ein Rudergerät oh, und ich, gekauft. Das Macht. Ich war jetzt dreimal drauf, Leute. Und ich sage euch, das ist total scheiße anstrengend. Ich habe es bis jetzt nur geschafft, sieben Minuten am Stück zu rudern. Aber dann wow. natürlich kräftig. Das ist gar nicht so schlecht das am Anfang. Das ist fast Deutschlandachter-Qualität, oder? Ich, ich, ich ziehe meinen Hut vor allen Ruderern, die uns jetzt zuhören. Was für gekauft, ein scheiß anstrengender Job das ist, in so einem Boot zu hängen und dann mal 1000 Meter zu rudern oder 10.000. Wie ist wie, das? Ist so eine olympische Der Distanz?
1: 3000, 4.000? Es ist unfassbar. Mal, ich ich höre Georg so ein bisschen weit weg. Der, musst du das Mike näher dran nehmen oder lauter stellen oder so? Also im Vergleich zu Jochen bist du bei mir weit hallo, weg. Hallo, hallo, hallo. Wie sieht es hab... bei dir aus, Jochen? Du ja. ihn auch ein bisschen ja. weit weg? Nee, jetzt geht's.
2: Ähm. Okay. Ich habe eine Idee. Und zwar: Wie wäre es, wenn wir so eine neue Form der Hypnosetherapie kreieren, in der der Hypnotiseur dich dazu bringt, dass du freiwillig gerne Sport machst?
1: Das ist gut. Ge meinst du, das geht?
2: Keine Ahnung. Ich meine, äh, ansonsten machen die ja nur so Sachen wie, zeig uns an der Puppe, wo der Pastor dich angefasst hat und sowas. Aber wie wär's, man die dazu bringt, einen <lacht> aktiv <lacht> irgendwas machen zu lassen, was gut für einen
1: ist? Das lasse ich auch wieder. Da und da und da auch und da, da auch mhm. und dann... Es muss ja so
2: ein, ich glaube für so Hypnose, damit das funktionieren kann, muss immer
1: das <lacht> denn zeigt mal wo der Pastor dich angefasst hat. <lacht> ähm, man muss glaube ich immer so eine gewisse Grundbereitschaft dafür haben. Oh Gott,
2: doch <lacht> eine in so einer Hymenfigur, in der Fellunterhose. Ja und das muss doch mit mit Hypnose gehen, oder?
1: Ja die Frage ist bei der Hypnose dann dürfte die Hypnose ja nie sozusagen, also bei ähm. der Hypnose ist es ja so, der macht irgendwas, bla bla bla. So, aber, aber die Hypnose muss ja auch immer beendet werden. In dem Fall dürfte ja. die Hypnose nie beendet sein. Du bist quasi äh. immer im Machtbereich des Hypnotiseurs. Vielleicht,
2: vielleicht sowas, was ähm Machen, dass man so einen, so, einen, so, einen, so einen Trigger implementiert. Immer wenn du am Fitnessstudio vorbeikommst, verspürst du den Drang reinzugehen und tatsächlich was oder immer wenn du deine Rodermaschinen zu Hause siehst oder so. Immer Fitnessstudio, wenn deine Frau sagt, muss ich muss da kannst kurz aber rein. wieder Sport
0: machen.
1: Ich muss da kurz rein.
0: Apropos Hypnose, ne? Jetzt äh, ich, ich, ich hm? bin tatsächlich mal. Ich auto mich jetzt mal. Ich hatte mal, ich hatte mal so ein Coaching so also ein psychologisches Coaching, weil irgendwie gibt es ja Stellen im Leben, wo man nicht so weiterkommt dann denkt nach, holt man sich so einen Coach und der hilft und das war so eine alte Frau. Äh, wie soll ich sie beschreiben? Die war sehr nett, war Coach, Psychologin glaube ich und die hat dann, ich, ich meine, meine äh, Methode ist aber auch unter anderem die Hypnose und ich bin erstmal so, ach du Scheiße, ganz weit weggeschoben. Und dann hat die das tatsächlich in der zweiten oder dritten Sitzung mal gemacht. Also ich bin offiziell schon mal hypnotisiert worden.
1: Und hat es mhm. geholfen?
0: Hat es gewirkt? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ich weiß nicht mehr viel davon.
1: Ich weiß also nur. wir hatten mal bei, bei Rocket Beans in einer der Sendungen, ich weiß nicht wo das war, keine Ahnung, egal. Hatten wir einen Hypnotiseur der hat Gunnar Krupp, ähm, unseren Kollegen Gunnar Krupp, hypnotisiert. Und ich habe danach mit ihm gesprochen und er, er schwört hundertprozentig, dass es bei ihm funktioniert hat. Mhm. Was ich dann gerne mal wüsste, bei all diesen Fernsehhypnotiseuren und so Vincent Raven und wie sie alle heißen, ja, ich glaube, der ist Zauberer, egal, auf jeden Fall, warum kann man denn dann nicht mal was hypnotisieren, wo man wirklich, also zum Beispiel, ich gebe nur mal ein Beispiel, du bist in irgendeiner Günther jauch -Show auf RTL, Hypnotiseur kommt rein, der hypnotisiert dich. Und warum macht man dann nicht sowas? Okay, so und jetzt pack mal dein Lörris aus.
0: Okay. Ja.
1: Und wenn er dann den Lörris auspackt, dann glaube ich es auch. Aber da kommen dann immer so, so Sachen wie ähm, ja setz dich mal hin und schlaf ein oder also so Sachen wo ich das das nehme ich den dann einfach nicht ab oder die fallen dann so nach hinten und werden aufgefangen so irgendwelche läppchen Mutproben oder so. Es muss wirklich was sein wo du weißt das würde diese Person unter gar keinen Umständen im Fernsehen machen. Oder so, zeig mal ähm, ein paar Fotos auf deinem Handy, äh, sag mal dein Kontostand, irgendwelche Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das, das wäre für mich mehr ein Beweis, dass Hypnotisieren klappt. Absolut. Aber es sind immer so läppsche Sachen, die dann passieren.
2: Ich, also ich, ich so, so, so wie ich das Ich weiß überhaupt nicht, wie viel davon tatsächlich Wissenschaft und wie viel Pseudowissenschaft ist. Aber soweit ich immer gehört habe, ist es halt so, dass du grundsätzlich jemanden nicht komplett auf links drehen kannst mit einer Hypnose. Du kannst nicht plötzlich sagen, keine Ahnung, äh, nimm dir eine Axt und zerhack deine komplette Familie, weil du mhm. ja schon auch noch ein aktives Gehirn hast und Dinge, die du halt machen würdest und nicht machen würdest. Dass halt so gewisse <lacht> Beeinflussungen möglich sind, aber eben nicht alles. Du kannst jemanden halt ne? nicht komplett auf links drehen.
1: du kannst ja Aber wo, halt, ist die, um, wo ist die Grenze? Also ab wann bist, du, du, bist du sozusagen beeinf beeinflussbar? Der Darren Brown, was? Mm. Darren Brown, nee.
2: Das ist ein Brite, der ähm, alle möglichen. Also, wie soll ich den beschreiben? Auch so ein, so eine, so ein, so ein, so ein, so ein ich, wie, wie beschreibt man den am besten? Zauberer, Zauberkünstler trifft es nicht ganz, aber der arbeitet auch so viel mit Hypnose und so und hat einige Sachen fürs britische Fernsehen gemacht, wo er eine Show macht, die auf einem, also die, die ein bestimmtes Projekt beinhaltet. Zum Beispiel eine Person dazu bringen, etwas ganz Bestimmtes zu tun, etwas Komplexes zu tun. Wie du es gerade beschreibst. Ähm, ich glaube, es gibt eins, da soll jemand einen Mord begehen oder so. Ne, aber Das macht er natürlich nicht wirklich und sie geben ihm dann eine falsche Waffe und so weiter, aber nur um zu gucken, ob und wodurch sie ihn dahin bekommen können. Und ähm, das kannst du dir angucken. Ich glaube, ein paar Sachen davon sind auf Netflix, ein paar Sachen davon sind auf YouTube, ansonsten gucke ich mal, was ich noch finde an Links. Und ähm, da beschreibt er halt, wie wie seine Auswahlkriterien sind, nach welchen Vorstellungen er überhaupt Leute aussucht, die anfällig für so etwas sein könnten. Weil bei ihm sagt, er ist das Wichtigste, die Vorauswahl. Jemanden zu finden, der einerseits zum Beispiel auf Hypnose überhaupt reagiert und der dann noch leichtgläubig genug ist, weil er jetzt macht dann auch so Sachen, dass er die Leute Experimente machen lässt. Hm. Zum Beispiel dieses Milgram-Experiment. Ähm, das Milgram -Experiment, ne? das hm. ist dieses... Äh, dieses äh, berühmte, ich glaube auch immer wieder irgendwo zitierte Experiment, wo die Leute äh, einer Person, die sie nicht sehen, Stromstöße verabreichen sollen. Und dann so, wird getestet, wann sie stoppen. Und ähm, damit will er halt gucken, wie also bis zu welchem Grad die Leute überhaupt von sich aus bereit sind, einer Autorität zu folgen und so weiter und so fort. Und, Darauf ähm, basiert doch auch hier dieser kann... Film
1: äh, mit, mit Moritz bleibt treu. So der? ähnlich,
2: genau, das war das Stanford Prison Experiment, ne, das dieses, äh, dieser, wie hieß denn der, hieß der, das, der hieß das Experiment? Das da, Experiment, oder? genau, ja. Ja. Ähm, ja, und also wie viel davon totaler Blödsinn ist, weiß ich nicht. Man kann natürlich immer bei jeder Art von, von in Anführungsstrichen, äh, ähm, Zauber oder oder Hypnose immer sagen, die sind alle nur gekauft, das sind immer die leicht da braucht man sich was gar nicht anzugucken, dann kann man sagen, das ist alles fake, ähm, kann sein. Die andere Möglichkeit ist, dass ein paar Dinge davon fake sind, ein paar nicht. Und die nächste ist, dass es komplett authentisch ist. Und ähm, selbst wenn es nicht komplett authentisch wäre, kann man sich nur überlegen, welche Teile davon authentisch sein könnten. Und der Teil ist halt interessant bei diesen Darren-Brown-Dingern, dass du dir halt angucken kannst. Wenn jemand so etwas versuchen würde, welche Schritte muss man dann alle durchlaufen, um jemanden zu finden, der das überhaupt machen würde? Und dann die nächste Frage, würde der oder diejenige das äh, dann tatsächlich überhaupt tun? Oder wäre immer noch irgendwie das das gewissen oder oder ja wie soll ich das beschreiben die das wache ich in der lage halt alles was die dir suggeriert wurde vorher zu löschen auf jeden Fall sehr interessant, weil es gibt, glaube ich, auch Kriminalfälle,
1: in denen Leute behauptet haben, dass sie hypnotisiert wurden, um jemanden zu, zu töten oder anzugreifen. Aber ich finde, das ist ein bisschen washy, weil wenn der Hypnotiseur sagt, das geht nur mit Leuten, die dafür auch empfänglich sind, das mhm. klingt für mich so ein bisschen, kennt ihr den Film Mystery Man? Das ist so eine ähm, Comedy mit, mit so Superhelden, die alle nichts können, mit Ben Stiller ist da unter anderem mhm. dabei, der Mr. Furious ist, dem sein Skill ist es zum Beispiel ähm, einfach die ganze Zeit wütend zu sein. Und da gibt es ein, ähm, da gibt es einen Jungen, der nennt sich Invisible Boy und der kann sich unsichtbar machen, wenn keiner hinguckt. Mhm. Und das erinnert, also das erinnert mich so ein bisschen an diese Story. Ich kann hypnotisieren, wenn die Leute sich hypnotisieren lassen. Das finde ich ein bisschen läppsch. Ich erwarte von einem Hypnotiseur, dass er zu mir kommen kann, der nicht an Hypnose glaubt und mich verzaubern kann und dazu bringen kann, ähm, irgendwas zu machen, worauf ich keinen Bock habe. Dann ja, ist das ist erst der so Beweis. Bisschen,
2: aber da sind wir eigentlich ein bisschen im Bereich der Esoterik oder der Magie. ne? Weil diese Anforderungen haben, kannst du ja an fast nichts haben. Du kannst jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, du willst ein Sprinttrainer sein, da musst du zu mir kommen und mich so schnell machen wie Usain Bolt. Das geht ja auch nicht mit jedem. ne? Der sagt ja auch, naja, gewisse Voraussetzungen musst du schon mitbringen, damit ich dich so schnell machen kann wie Usain Bolt. Ja, gut, Usain Bolt sorgen, ist aber auch bisschen, sehr
1: hochgegriffen jetzt im Saal. Sonst egal, kann ich dafür ne? sorgen,
2: dass du ein bisschen schneller wirst oder so. Ja, oder genau. Oder bei anderen medizinischen Behandlungen vermutlich, dass man sagt, naja gut, ich kann keine Wunder vollbringen. Ne? Ich kann nur im Rahmen dessen, was ich an, an Möglichkeiten habe, die nutzen. Aber solange es Auswahlkriterien gibt und solange es Personen gibt, die nach diesen Auswahlkriterien übrig bleiben und dann tatsächlich, das ist ja der wichtige Teil, dazu gebracht werden können, etwas Bestimmtes zu tun und das halt messbar ist, dieser Unterschied, wäre das ja in Ordnung. Wir haben ja auch viele Fälle, wo Leute zum Beispiel behaupten, sie können irgendwas Übernatürliches und dann hält das keinem Teststand, Das gibt es ja ganz, ganz, ganz häufig. Der, der James Randy, übrigens auch äh, super mega interessanter Typ, gibt es auch einige sehr, sehr gute ähm, Dokumentationen zu. Der hat ähm, mal einen Preis, glaube ich, von einer Million ausgelobt dafür an die erste Person, die unter Versuchsbedingungen übernatürliche Kräfte beweisen kann. Zum Beispiel mhm. hellsehen können oder Telepathie oder äh, wie Telekinese oder sonst irgendwie was. Immer unter der Voraussetzung, dass er halt quasi die Versuchsbedingungen vorgeben kann, weil er jeden Taschenspielertrick kennt und somit die Leute aussortiert, die sowas natürlich, machen ja ganz, ganz viele beruflich, ne, in Form von irgendwelchen Taschenspielertricks machen. Und er musste diesen Preis zu Lebzeiten nie auszahlen, er lebt jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, also ne, das ist halt eine von den Möglichkeiten, dass du halt sagst, ich muss halt nur jemanden finden, der das nachweislich dann kann, wenn ich ihn quasi behandelt habe. Und du sagst ja nicht, es geht bei jedem.
0: Bei mir, war die, ja. bei mir war die, Hypnose durch Atmung. Ja, das dauerte auch ja. ein bisschen länger. Aber in so Fernsehshows sieht man ja immer irgendwie, guck mich an und zack und das so drei, vier, Und da denke ich immer so, kann das gehen? Ist das eine Art von Hypnose, die funktionieren kann? Und wenn das so wäre, ist doch das, wenn ich ein Einbrecher wäre, würde ich mir einen Hypnotiseur kaufen? Und dann durch die Straßen ziehen. Oh, lassen Sie mich mal rein.
2: Ja, wie schon gesagt, <lacht> wenn, nicht, wenn das nicht bei jedem funktioniert, hast ja du Ja gut, aber das wenn,
0: es, wenn es bei einem von 50 funktioniert,
1: der, die, die, der die Tür die aufmacht.
0: Und, und 47, die schießen, wenn du das
1: <lacht> versuchst. Okay. Ich bin, äh, sorry Georg, aber ich bin da immer noch nicht überzeugt. Für mich ist es entweder hypnotisieren immer oder gar nicht. Da bin ich einfach, da bin ich knallhart und da lasse ich mich jetzt mir, auch nicht. Ich glaube dass das
2: von, den, von denjenigen, die das die das nicht nur als Showding machen und nicht nur faken, glaube ich, gibt es niemanden, der sagt, dass er das bei jedem kann.
1: Ja, glaube. da kann gerne mal sich einer melden und versuchen, mich zu hypnotisieren und mich dazu zu bringen, ähm, dass ich was mache, worauf ich keinen Bock habe. It's not gonna happen. Und das, was du geschrieben hast, Jochen, glaube ich, ist, ist über so ein Ablenkungseffekt, ne?
2: Dass die Leute sich auf irgendetwas konzentrieren, abgelenkt sind und dann keine Ahnung, was dann genau passieren soll oder was dann genau passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann plötzlich schlafen
1: oder sonst was. Ist Hypnose, wenn man es so sieht, nicht einfach auch völlige Zeitverschwendung? Leute versuchen da irgendwie ihr Leben lang das zu trainieren und zu üben und, und Probanden zu finden und so. Aber wenn du einfach eine Knarre nimmst und einen am Kopf fällst, sagst, setz dich mal hin und schlaf ein, hast du das gleiche, also absolut das gleiche Ergebnis ohne den ganzen Kladderadatsch, ohne, ohne die ganze Esoterik und was weiß ich oder Knarre du hast jetzt auf zu rauchen zack nicht Raucher das ist gut aber dann, du hast ja nicht jedes Mal den mit der Knarre neben dir ja aber anstatt den... hypnotisor zu werden kannst du einfach eine Knarre besorgen und sagen so ich komme in deine Firma und ich dann und bewege dich droben. dazu und bewege dich dazu Dinge zu tun die du ohne mich nicht hinkriegst ist das eigentlich ein Ausbildungsberuf Glaube nicht. Wieso? Ist das für dich ein interessanter
0: Berufsweg? Ja, ich war, komm, Leute zu hypnotisieren zu können, allein zu sagen, ja, ich kann dich, ist doch schon ganz cool. Da bist du auf der Party. Da stelle ich
2: mir halt die Frage, weil das müssten, es müsste doch im Prinzip viel mehr Leute geben, die hypnotisieren können, als Leute, die sich hypnotisieren lassen können, oder? Weil du hast ja keine magischen Fähigkeiten. Das ist ja keine esoterische Fähigkeit, jemanden zu hypnotisieren. Das ist ja Dinge, die mit Sprache gemacht wird. Und das müsste doch viel leichter zu lernen sein als äh, der umgekehrte Fall hypnotisiert werden können oder nicht? Wenn du halt irgendwie Skeptiker bist und nicht darauf eingehen kannst oder so und du dich nicht entspannen kannst, weiß der Teufel was, hast du halt Pech gehabt.
0: Ah, Aber
1: wieso mit Sprache ist das nicht auch irgendwie so, musst du nicht auch die Augenbewegung äh, und ja, so Ja, das Hin ein Zusammenspiel von von jeder
2: nachvollziehen kann. Ja, okay.
0: Aber wisst ihr, wobei die Hypnose eingesetzt wird? Ich bin nämlich jetzt gerade auf der Seite der DGH, der Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie. Bei, das den klingt so wie, bei Zahnärzten. Ja, also es gibt Zahnärzte, die Hypnose anwenden. Ja. Wart ihr schon mal bei so einem?
1: Nee. Aber was machen die? Zaubern <lacht> dir die Karies vom, vom Zahnbelag? Oder weg, ne? nee, oder? Die, also, die, dass du schläfst und dass du wahrscheinlich dann... dann das würde ich gerne mal sehen. Du gehst zum Zahn und sagst, so: wir können sie jetzt betäuben oder hypnotisieren. Wer nimmt denn da freiwillig hypnotisieren?
0: <lacht> ja, ich Leute, nicht. die Angst
1: vor Betäubungen haben. Das stimmt. Danke. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Danke Georg für diese vollkommen richtige <lacht> Antwort denn? auf meine auf Antwort. Eine rhetorische Frage. Ja, ich ähm. weiß ja nie, ob das rhetorisch ist. Du hast eben vorgeschlagen, dass man statt eines hörst, <lacht> jemanden beschäftigt, der einmal eine Pistole an den Kopf fällt. <lacht> ja, möglicherweise erzähle ich hier in diesem Podcast manchmal Quatsch, aber ist auch egal. <lacht> ähm, Leute, wir apropos, müssen jetzt mal zum Thema Quatsch kommen. Ja, genau. Warum eigentlich haben. Äh, Warte, ich Arbeiter muss den Bumper spielen.
2: Was? Ich nein, glaube, nein, das sie zum Rätsel. Warum haben Arbeiter auf Windturbinen als Sicherheitsmaßnahme keinen Basejumping-Fallschirm an? Wenn was schiefläuft. Also Wie erstens, sind die denn abgesichert? Sind die nicht die sind, abgesichert? Nein, die sind mit dem Seil sind abgesichert, abgesichert, glaube ich. <lacht> Seil. Mit dem Seil dagegen abgesichert, dass sie nicht fallen. Und ich glaube, sie können sich auch... Also, ich möchte
0: beantworten. Sein? Es ist ja natürlich ganz einfach. Mhm. Erstmal öffnet der Base-Jumping-Fallschirm bei der Höhe der Windräder nicht wirklich. Und zweitens kannst du ja ins Windrad springen aus
1: Versehen.
2: Ja, wenn die Alternative Würde sagen, zu sterben ist, dann... dann Nein, die Alternative das Windrad ist,
1: ist doch ausgestellt, wenn der da oben dran rumschraubt. Der schraubt doch nicht an einem sich drehenden erklär Windrad. erkläre mal die Situation,
2: warum ich das frage. Das ist eine, eine, eine Geschichte, die vor einigen Jahren passiert ist in den Niederlanden, glaube ich. Wird aber bestimmt auch woanders passiert. sein hat so ein Ding Feuer gefangen so ein Windrad. Und da waren zwei Arbeiter darauf, die sich nicht retten konnten. Die sind beide ums Leben gekommen. Und dann dachte ich mir halt, einfach nur runterspringen, ohne Basejumping-Fallschirm, ist halt doof. Aber mit hast du zumindest eine Chance, das zu überleben. Alternativ frage ich mich halt gerade, welches Sicherheitsding da nicht funktioniert, dass sie sich nicht haben, abseilen oder sonst was.
1: Aber die Frage habe ich mir schon mal gestellt beim normalen Flugzeug. Warum ist nicht unter jedem sitzen Fallschirm? Würde das nicht Sinn machen, dass du bei also anstatt einer Rettungsweste, äh, das die bei, äh, wenn du den Aufprall auf dem Wasser überlebst oder so. Ich weiß, es ist falls das Wasser falls auf dem Wasser Not gelandet werden muss, aber wäre es nicht viel geiler, wenn du einen Fallschirm hast und okay Flugzeug stürzt ab? Ey, Jeder zieht, die, zieht den Fallschirm an ich, und wir springen alle raus.
0: Ich bin dafür. Steht das in irgendeinem Wahlprogramm, dass Flugzeuge Fallschirme, Ich würde fast alle das, Parteien wählen. Es
1: würden natürlich immer noch Leute sterben, die es nicht hinkriegen mit dem Fallschirm oder so, aber es würden bestimmt ja, zwei, drei, vier, ich, fünf überleben. Und das ist eine ganze Reihe von Problemen. Das eine ist halt die
2: Dekompression, wenn die Dinger so weit oben fliegen. Das zweite ist, dass die, dass die Luft so dünn ist, dass die Leute ohnmächtig werden, bevor sie überhaupt zu einem Ausgang kommen und ihren Fallschirm ziehen können. Okay, okay. Das dritte ist, sicher aus ja. dem Flugzeug rauszukommen, ohne ein Triebwerk <lacht> oder sonst irgendwas zu treffen. Das nächste ist die Temperatur da oben. Dass du, Also ich weiß es nicht genau, ich würde mal schätzen, dass du wahrscheinlich, wenn die Dinger auf Reiseflughöhe sind, eher erfrierst.
0: Minus 50 also gibt's Grad.
2: Also es gibt eine ganze Reihe Probleme, die das technisch nicht so leicht möglich machen. Es gab aber mal Flugzeuge, die so gebaut waren, dass du aus dem Heck aussteigen konntest. Und es gibt auch einen berühmten Kriminalfall, wo das ein Typ gemacht hat, versucht hat... Äh, so aus dem Flugzeug zu kommen. Aber es ist, ja, es ist
0: ja so, dass das Flugzeug nicht immer da den Notfall, dass nicht immer alle oben abspringen müssen. Wenn es einen Notfall gibt, kann das Flugzeug ja einen Sinkflug geben und sagen: Alles klar, jetzt könnt ihr rausspringen. Das würde mir voll helfen. Ich würde in jedem Flugzeug sofort den Fallschirm anziehen und mir würde es super gehen. Ich würde mit
1: dem Fallschirm Oder da sitzen. Wie, wie, noch eine Idee. Wie wäre es, wenn es einen großen Fallschirm fürs Flugzeug geben würde? Ja, das ist auch so, so eine so Sache. Es nee. gibt es ja auch zum hm. Beispiel, doch, das gibt es für Raketen. Die, die zurück ja. in die Erdatmosphäre, die irgendwelche äh, Dinge abstoßen, gibt es auch so Fallschirme. Ja, so raumkapseln -Kram. Und warum warum nicht ein Riesen-Fallschirm für der hinten, äh, einer hinten, einer vorne, wie so ein Riesen-Airbag, Flugzeug stürzt ab. Ah, oh, scheiße, wir werden alle sterben. Er drückt den roten Knopf. Puff, Riesen-Fallschirm. Und wir segeln richtig schön langsam zu Boden. Warum nicht? Das weiß warum ich Warum nicht. nicht? Das klingt gut. So, da haben wir die Milliarden-Idee. Es hat nur 138... Folgen gedauert. Den Fallschirm fürs Flugzeugpatent melde ich sofort an. Ähm, wie immer gilt, wenn einer von euch das schneller anmeldet und damit zu Reichtum kommt, bitte zahlt ein paar Prozent. Wie groß muss dieser Fallschirm
0: sein? Also das, das, weiß weiß Georg, das weiß Georg jetzt wahrscheinlich. <lacht> ich hab keine Ahnung. So ein Flugzeug wiegt doch ein paar Tonnen. Ich meine, hm. das muss ja, ein, wo soll der Fallschirm auch hin?
1: Das, das ist jetzt nicht mehr meine Aufgabe. Das ist einfach, ich bin, ich bin der Idee, ich bin der Kreative und das wird jetzt weitergegeben an die Produktion und die Produktion muss sich das dann überlegen. Ah, okay. Ich kann nicht alles machen. Ich kann nicht das Genie sein und auch noch mhm, der Techniker. Arbeitet mal ein
0: bisschen mehr lösungsorientiert. Ne? So, ne? Ja, mhm. es, ist ein, es ist eine Teamarbeit. Ich gebe euch richtig geile Ideen ja. und ihr müsst sie umsetzen. Ich glaube, der ganze Koffer, der, der ganze, wie nennt man das beim, beim Flugzeug, ganze... Laderaum ist, da kannst du keine Koffer mehr mitnehmen, da ist nur noch der Fallschirm drin, dann wahrscheinlich.
1: Wieso? Das kann ich so schön. Fallschirm wiegt doch nichts. Das kannst du kannst doch irgendwo hinten Aber für um, so einen Riesen an den Flügeln, was weiß ich, die werden schon einen Ort finden, wo sie Fallschirm machen können. Du kannst doch aus einem Flugzeug, muss es doch irgendeine Form geben, dass wenn die Maschine ausfällt, wenn irgendwie der Motor ausfällt oder was weiß ich, ein Vogelschwarm in die Turbine fliegt oder irgendwas, da muss es doch eine Möglichkeit geben, dass. Dieser, dieses Flugobjekt nicht einfach straight nach unten knallt, sondern in irgendeiner Form langsam nach unten fliegt. Das kann ich, ich mir nicht vorstellen. Dass ich habe es nicht ich noch bei keiner Art
2: von, von Flugzeug oder, oder, oder Luftgefährt gesehen, glaube ich. Ja, weil die das Idee
1: noch nicht existiert hat. Die habe ich ja eben gerade erst gehabt.
0: Du?
2: Mhm. Weißt du, die yeah. Idee hat noch nie jemand vor dir gehabt?
1: Naja, also ich meine, Genie lässt sich nicht an der Straßenseite finden, Georg. Es ist auch immer, ähm, da, da müssen viele Sachen zusammenkommen, damit solche Ideen geboren werden. Mhm.
0: Geil. Jetzt, jetzt fliege ich Anfang Oktober in Urlaub und jetzt habe ich wieder richtig Schiss bekommen. Ich, ich habe ja so ein Schiss. Ein, ich weil so ein den keinen Fallschirm hat. Nee, weil der, der Eddie das mit dem Vogelschwarm wieder erwähnt hat. Dann, mhm. Jetzt habe ich wieder Bilder im Kopf.
1: Und jetzt wird es wieder ein unruhiger Flug für mich. Aber ja, glaubst du denn, warum dein Flugzeug abstürzt?
2: Und doch an, welche, welche Strecke du fliegst. Er, er macht ja nicht einfach
1: mitten in der Luft den Motor aus und sagt, so, das war's. Ey. Es ist immer ein Motorschaden oder irgendein technischer Schaden.
0: Ja. Zu, ich
1: würde sagen, zu 90% der Fälle. Was denn sonst? Ja, oder betrunkene Raudis, die einen zur Not zwingen. Wann haben betrunkene Raudis zum in der Abschluss Geschichte der, noch nicht der, na also, dann sag das doch nicht. <lacht> Aber kann sein, im schlimmsten Fall. Aber was macht denn der betrunkene Raudi? Naja. Ey, Flugzeugabsturz! <lacht> <lacht> Und dann stürzt es ab, oder was? Ja,
0: die brechen ins Cockpit ein. Die nehmen Wie denn? L die was Tür zu, eine denn? massive
1: Tür. Seit 9-11 kommen sie nicht mehr ins Cockpit rein. Irgendwann das ist muss krass, jeder weil Pilot Ich erinnere mich, als Pilot. ich ein kleiner Bub war, ähm, konnte man, wenn man äh, geflogen ist, konnte man die Stewardess fragen, ob man mal ins ja. Cockpit darf. Und dann haben die einen mitgenommen. Mhm. Und dann durfte ich, ich, ich habe das mehrmals gemacht. Und einmal war ich eben im, äh, äh, im Flugzeug im Cockpit und dann hat sogar der Pilot gesagt, ich darf einen Knopf drücken. Da habe ich einen Knopf gedrückt und dann hat sich das Flugzeug so ein bisschen zur Seite gedreht. Mhm. Vielleicht war es ein Fake-Knopf und er hat das mit seinem Lenkrad gemacht, das kann ich jetzt glaube ich nicht. Und wenn du dann Hypnotiseur <lacht> bist,
0: <lacht> dann hast
1: du das, dann dann das, da das so gekavert. Schlips. <lacht> Aber ist doch wirklich schade, dass das nicht mehr geht. Ja, Oder das fand ich auch wegen, super. So, wegen so ein paar Vollidioten können jetzt Kinder sich nicht mehr ein Cockpit angucken. Ja. In echt, in, ich, in einem Flugzeug. Deswegen, keine, keine ne? deswegen, deswegen dürfen wir keine schönen Sachen haben, ne? Deswegen dürfen wir keine schönen Sachen haben. Und wenn
0: haben. du heute fragst im Flugzeug, ne? Kann ich bitte, das fragst du, das kann ich bitte gleich nochmal im Cockpit, ich möchte mal gucken. Dann gucken ja, wir das mal dann wirst singen. du sofort behaftet. Ja, ich will doch nochmal nur, nur den Knopf drücken, habe ich früher auch immer gemacht.
1: Dann wirst du sofort, bist du Let der letzte Arsch der im Flugzeug. Übrigens, wenn, äh, wenn man aussteigt aus dem Flugzeug, dann steht ja die Crew in der Regel vorne am Ausgang, also ähm, die, die, die Flugbegleiter und ähm, der Pilot. Und ich bin dann immer sehr höflich. Guck mhm. mal, da ruft er schon wieder an. Er ruft schon wieder an! Soll ich nochmal aufmachen? Mhm. Mhm. Sag, dass du aufnimmst, sonst müssen wir es rausschneiden. Nö, lass mal drin. Hallo? Uh. hat schon wieder aufgelegt. Was für ein Trottel.
0: <lacht> du warst beim sehr höflich Nee, ja, Ich
1: wollte nur sagen, ja, dass ich dann immer sehr höflich bin und ähm, es, also, ich weiß, es ist ein bisschen jetzt auch ein bisschen makaber und crazy und so, aber es gab ja diese German Wings Maschine, die der eine Pilot absichtlich ja, ja. Äh, so, sozusagen äh, für seinen Suizid missbraucht hat. Und ähm, ich habe mir gedacht, es ist wichtig, dem Pilot, also seitdem, immer wenn ich den Pilot dann beim Einsteigen sehe, manchmal stehen die auch schon beim Einsteigen da oder sitzen dann schon im Cockpit oder so, dem immer zu, äh, lächelnd motivierend zu sagen, wir packen das, ne? So. <lacht> aber dann ist ja der Flug schon vorbei, du musst das ja vorher machen. <lacht> ja, ja, ich meine ja auch beim Einsteigen kann man das, das auch so. schon machen. Und aber du nimmst das ja auch dann für den nächsten Flug mit. Der Flieger von also dieser Pilot von dem Klasse, Germanwings-Flug, ja. der hat ja davor auch tausende von Flügen gemacht. Und ich glaube, wenn man auch beim Aussteigen einfach dem Pilot nochmal signalisiert, ja, toll, also sie sind echt ein dufter Kerl toll, toll, toll gemacht, wie Sie da gelandet sind und so. Einfach klasse. Vielen Dank, dass Sie, dass, dass ich noch leben darf und ich wünsche Ihnen aber auch noch ein schönes Wochenende. Nimm sich selber was von der Schokolade, die Ihre Kollegin da anbietet. Haben Sie sich verdient, oder ne? Haben Sie sich wirklich verdient. Ich finde, das muss man wirklich so Leute, die, also ich bin einfach sehr nett zu so Leuten, die ähm, darüber entscheiden können, ob ich lebe oder nicht. Auch bei, zum Beispiel beim Arzt, ähm, äh, oder oder ja, wenn du im Krankenhaus mal bist oder so, einfach super nett sein zu dem, der dich operiert, weil die Gefahr, dass ich jetzt zum Beispiel operiert werde und ich habe mich vorher mit dem gestritten und er ist dann vielleicht einfach drei Prozent weniger konzentriert, wenn er dann mein Herz rausschneiden muss oder so und auswechseln muss oder so und sich dann denkt so, ah, der war so ein Arsch, jetzt versuche ich doch die riskante, ich weiß es nicht, ich bin einfach zu so Leuten lieber nett. Aber was, wenn du nett bist zum Chirurgen zum Beispiel,
2: ja. dann ist da ein Anästhesist, und der denkt sich, immer sind die Leute nur nett zum Chirurgen, der sie operiert, und nie zum Anästhesisten. Oh scheiße. Dem gebe ich jetzt die zehnfache Dosis.
1: <lacht> Mal gucken, ob der wieder aufwacht. Der Oder der stell ist. dir vor, der gibt dir nur die halbe Dosis, das wäre eigentlich noch schlimmer. Ja. ja. Du hast vollkommen recht, man sollte zum Anästhesisten auch sehr, sehr nett sein. Einfach in der gesamten Kette jedem, sollte man... Ja. Sollte man äh, sehr, sehr nett sein. Aber, also gut, Anästhesist ist für mich ja eh egal, weil ich lasse mich hypnotisieren.
2: Oder mit Pistole.
1: Wir haben keine Schmerzen. Das, ja, schlafen Sie ein. Es wird jetzt operiert. Ach, schön. genau. Sehr gut. Rätsel? Ja.
2: Eine Frage von Mac Stevens. Was wurde 1914 von der US-Post
1: verboten? Das ist ja einfach. Wir befinden uns ähm, ja quasi zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Ähm, und da hat die US-Postbehörde, der US Postal Service, mhm. ähm, hat also... Der, also die US-Post hat, ver was hat die Frage, war was sie verboten Wenn hat? Wenn ich mir das leisten würde. Ja. Also die Post hat verboten, hat die, ich frage, ich, bevor ich löse, vielleicht, vielleicht frage ich erstmal was. Gab es damals schon Briefpost? Ja. Auch zu privaten Adressen? Gab es schon Päckchen und Pakete? Ja. Ähm, durfte, bevor das eingetreten ist, was du gerade gesagt hast, mehr oder weniger alles verschickt werden? Ja. Das ist eine dumme Frage, vielleicht ein bisschen ja, spezifischer. Ja. Aber auch, auch schwere Sachen zum Beispiel, also da gab es keine Regularien oder sowas? Doch, die gab es. Also nein, es durften nicht auch schwere Sachen. Ja, es war dumm, sowas zu fragen. Natürlich gab es irgendeine Form von Regularien. Okay, Jochen, <lacht> du bist das ist eine dumme Frage. Ich, ich ja
0: möchte lösen. Ach, am Arsch zu lösen? Es kann, ja, es kann ja eigentlich nur sein, dass damals mhm. verboten wurde, ähm, Alkohol zu verschicken. Nö. Okay, versuch was Wert. Halt.
1: Aber interessant, du hast an die Prohibition gedacht, ich denke an den Ersten Weltkrieg. Hat es was mit dem Ersten Weltkrieg zu tun? Nö. What?
0: Okay, dann frage ich mal logischer. Hat es etwas mit Paketen zu tun? Mhm. Also es bezieht sich nicht auf Briefe, sondern auf Pakete. Es geht um Pakete in dem Fall. Das hast du ja so nicht gefragt. Geht es um Pakete? Die, ja. Das Verbot bezieht sich ausschließlich auf Pakete? Kann man so nicht sagen. Aber ich bin weiter dran.
1: Nee. Naja, wenn man es so nicht sagen kann, wäre das, würde das, in meinen Ohren klingt das wie Nein. In deinen Ohren? Ich finde, hat dann ein also eindeutig. Wenn mein Sohn Jahr fragt, ausgehört. darf ich heute doch was gucken? Und ich sage, kann man so nicht sagen. Da wäre ich doch schon einigermaßen erstaunt, wenn er dann doch Fernseh guckt, ehrlich gesagt. Also,
0: ähm, Meine Tochter wartet die Antwort gar nicht mehr ab. Sie macht da ja von den Fernsehern. Irgendwas stimmt in der Erziehung
1: nicht. Warte mal. Also, es hat. Hat es hm. etwas. Also gesucht werden bestimmte Sachen, die nicht mehr verschickt werden durften?
0: Ja,
2: ich gebe dir gleich einen Tipp, Jochen, weil so mit meinem Jein oder Nein,
1: ich gebe dir dafür gleich einen Tipp. Also es geht um bestimmte Gegenstände, die verboten ja. wurden, zu verschicken. Diese Sachen, ähm, handelt es sich dabei um Arzneimittel? So, und jetzt nochmal noch mal
2: für Jochen oder für euch beide eigentlich. Also es geht schon um, um Paketpost, also es geht nicht um Briefe oder so. Aber das, was verschickt wurde, wurde meistens nicht in der uns gängigen Form eines Pakets oder Päckchens verschickt. Ne? Ein Päckchen oder Paket ist ja für uns eine Pappbox oder Holzbox oder so, mhm. die verschickt wird.
0: Okay. Dann entnehme ich deine deinem Tipp folgendes. Die Post hm. war genervt davon, dass sie immer irgendwie ganz komisch geformte Pakete bekommen hat, wo die Leute immer diesen Gegenstand oder Ach, diese Gegenstände verschickt haben es. und das wollten sie nicht, weil sie wollten eine einheitliche Form oder eine bessere Form.
1: Das nee, nee. Ich möchte lösen. Ach komm. Aber ich frage erst noch ein bisschen, um die Spannung ein bisschen. Mhm. Handelt es sich um Lebewesen? Ja. <lacht>
0: Scheiße, bist du gut.
1: Also es wurde verboten, Tiere zu verschicken. Nein. What ha? Was? Was? Das, wenn ich die Vorlage
0: jetzt nicht nutze. Also es, okay, es geht nicht um alle Tiere, es geht um eine bestimmte Tierart, die nicht mehr verschickt werden darf.
1: Das ist doch eine bescheuerte Frage. Also. Nein. Wie nein? Ja, weil, weil dann hätte er bei mir auch Ja gesagt. Nee, du, hast gesagt,
0: du hast gesagt Tiere, also alle Tiere.
1: Erst hat ja mal,
0: Recht. Es kann ja sein, dass, dass du Krokodile das, verschicken das darfst, aber Nahtzörner nicht. Wenn,
1: wenn wir danach noch das genaue Tier suchen, ja, okay. Aber okay aber wir suchen bekommen. das genaue okay. Tier vielleicht. Das war meine Annahme. Kurze Frage, kurze, kurze Frage: Sind für dich Insekten Tiere? Insekten wären für mich Tiere, ja. Okay, dann geht es, da gibt es nur noch eine Möglichkeit. Babys. Nein. Hä?
0: Okay, geht
1: es um eine... Ah. Okay, Warte mal. jetzt weiß ich's. Jetzt werde ich lösen. Deine geht letzte Chance, Jochen.
0: <lacht> also es geht um Tiere, die nicht mehr verschickt werden dürfen. Und jetzt suchen wir ja um welche Tiere?
1: Moment, wurde das schon bestätigt, dass es um Tiere geht? Nein, wurde nicht bestätigt. Er hat doch genau, er hat doch zu Tieren, hat er doch nein gesagt. Ich dachte, er hätte ja gesagt. Nein. Ich sag mal, Jochen, in welcher Dimension <lacht> bist du denn gerade eigentlich?
0: Wer hat mich denn hier hypnotisiert? Hä? Aber wir haben doch eben gesagt, es geht um Tiere. Und hast du gesagt? Ja gesagt. was stimmt. Und hast du nein gesagt? Richtig. Das war für mich ein klares Ja. Also, also. Ich denke nicht weiter bei Tieren nach. Das macht keinen Sinn, sagst du, ne? Ja. Okay. Also, es geht gar nicht um Tiere. Was war nochmal der Tipp? Oh, Jetzt bin ich völlig raus. Ich war so gut, ich habe hab gedacht, ich könnte jetzt lösen.
2: Du warst nicht gut, so viel kann ich sagen.
0: Du hast nichts gesagt, was gut war. Okay, aber
1: Darf ich nochmal eine Nachfrage stellen, ohne dass es zählt? Nee. Nur nochmal, was vorher gefragt auf wurde. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Kannst du deine Frage stellen? <lacht> Aber, darf, ich darf ich dir eine Frage stellen, Eddie? Ja. Hatten wir schon gefragt,
0: ob es um Lebewesen geht? Sage ich nicht. <lacht> Clever. <lacht> oh Mann, ey. Oh.
1: Okay. okay, ja, hat, ich hatte das gefragt. Und was war die Und Antwort? Es okay, es Meine geht um Lebewesen. Fäse.
0: Okay. Ähm, aber wenn es keine Tiere sind, dann,
1: man verschickt doch keine Menschen. Alter, das habe ich doch auch schon gefragt, Mann. Wo warst du denn die letzten zehn Minuten? Du bist denn ja nicht rausgeflogen, du oder ich. Jetzt ist es an der Zeit, auch um mal eine Strafe auszusprechen, Georg. Geht es um Insekten? Nein, oh, Alter, Scheiße. Haben wir das auch
0: schon? Ich bin völlig raus. Ken,
2: du young. hast nicht gefragt, du hast nicht Menschen gefragt, du hast gefragt Babys.
0: Also hätte ich Menschen fragen sollen jetzt? Nö, ich habe doch auch Menschen gefragt. Nein, du hast nur Babys gesagt. Und Nein. davor war nämlich du das
1: noch wüsstest, was ich gefragt <lacht> habe. Du hättest jetzt mal die Schnauze jochen.
0: Und davor war nämlich eine Tierfrage.
1: Alter, ihr seid so also die Clowns
0: gerade wieder. Okay,
1: also geht es darum, Menschen zu versenden wurde verboten. Einfach nur Menschen, ja. Es
2: wurde verboten, Menschen zu verschicken, egal welche Menschen. Das ist die scheiß Lösung? Das ist die scheiß Lösung, ja, so wie du drauf gekommen bist. Ne? Also sag mal, Insekten vielleicht, nachdem Etienne gefragt Ey, weil hat. weil mir das also so ich, peinlich ja, zu peinlich war. Ich Tieren, nein. Und Etienne fragt noch nach, damit würdest du auch Insekten meinen. Ich sage ja, weil Jochen wieder...
0: Was habe ich nicht gehört? Aber ganz ehrlich, wer, wer ist denn so bekloppt und fragt, dürfen die auch Menschen verschicken? Also da kommt man doch im Leben, das ist so absurd, dass jemand Menschen verschickt. Die US-Post führte
2: 1913 einen eigenen Paketdienst für Warensendungen über 4 Pfund ein. Vorher gab es halt nur bis 4 Pfund. Der war so beliebt, dass allein innerhalb der ersten sechs Monate rund 300 Millionen Pakete verschickt wurden. Vorausgesetzt, sie wogen weniger als 50 Pfund. Einer von mehreren dokumentierten Fällen, in denen Eltern sich die Kosten für eine Zugfahrt sparen wollten, war die damals fünfjährige Mary Pierstorff. Diese wurde am 19. Februar 1914 von ihren Eltern mit einer Briefmarke am Mantel von Grangeville, Idaho, zu ihren etwas über 100 Kilometer entfernt wohnenden Großeltern nach Lewiston geschickt. Sie musste im Postwaggon sitzen und wurde anschließend ordnungsgemäß ausgeliefert. Ihre Geschichte wurde zum heute noch erhältlichen Kinderbuch Mailing May. Als der US-Postmaster General von der Kinderverschickung Wind bekam, nahm er eine zusätzliche Bedingung in den Paketdienst auf. No Humans, keine Menschen.
0: Aber ich meine, Interessant. auch geil, dass man erstmal überhaupt Menschen verschickt hat.
1: Mhm. Also man <lacht> aber ja die Idee ist ja eigentlich nicht schlecht, weil man denkt natürlich bei Verschicken erstmal an, die kommt in eine Kiste und wird Briefmarke draufgeklebt, ja, genau. aber im Prinzip wird die einfach in die Postkutsche gesetzt. Und, äh, und beim Inter Ausliefern musste also sie dann
2: neben dem Fahrrad, wie auch immer, neben dem Postboten herlaufen, also der hat sie nicht getragen.
1: Ja, ja. Ich habe mir aber schon bei der Fragestellung, ehrlich gesagt, gedacht, dass es irgendwas Lebendes ist. Deshalb habe ich sie auch sehr genial gelöst und, und schnell relativ auch. schnell und <lacht> alleine. Ähm, ja, schönes, schöne Frage. Von wem war das nochmal? Kannst du das nochmal sagen? Äh, ich glaube Max Stevens. Warte mal, jetzt habe ich sie gerade wieder gelöscht, die Frage, wenn ich sie nicht nochmal stelle. Ja, Max Stevens. Vielen Dank für die Frage, Max Stevens. Ja, wenn ihr auch mal eine Frage stellen wollt, dann äh, kommt doch einfach auf unsere Patreon-Seite. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Ähm, das ist natürlich Quatsch. Ihr braucht nicht äh, Patreon zu werden, um uns eure Fragen zu schicken. Ähm, aber ihr könnt trotzdem dort äh, Patron werden und diesen Podcast supporten. Und darüber hinaus uns dort natürlich auch Fragen stellen in unserem monatlichen Hour Ask Us Anything. Also monatlich ist, ja ist ja eigentlich wöchentlich. Aber wir machen jeden Monat, machen wir einen Thread auf. Und ihr könnt auch was mittlerweile sehr gern gemacht wird, dort äh, ältere Folgen kommentieren. Was auch immer mal interessant ist, was da noch so in der Rückbetrachtung teilweise noch rumkommt. Zum Beispiel Jochens <lacht> Musical-Rant von letzter Woche.
0: Oh, da habe ich aber echt, boah, ich habe ganz schön viel über Insta-Nachrichten gekriegt, wie ich das sagen könnte, dass Musicals scheiße Die Musical -Fans. sind. Musical-Fans? <lacht> ziemlich viel auf dem Planeten scheinbar. Oh nein. <lacht> ja, Okay. An dieser ja. Stelle nochmal ein Hinweis, ähm, es gibt die Caps jetzt auch im, im Shop, ne? die wunderschönen Porn-Dad-Caps, Porn, Porn Caps, ja. Ja. sehr schöne, Schaut sie sehr euch schöne mal Farbe. An.
1: Ja. Ähm, ja, ihr Lieben, schreibt Marie, ich bin selber eine Frau vom Amt. Und ich kann euch versichern, dass es mich entsetzt, wie manche Kolleginnen sich an ihrer Macht berauschen. Wir sind nicht alle so. Ich mache sehr gerne Dinge möglich, um anderen das Leben leichter zu machen. Übrigens scheitere ich auch an Amtsgängen, weil ich die Sprache nicht spreche. Mhm. Ähm, Finde ich aber schön. Also das äh, ist natürlich, äh, wie an der Stelle, wie immer ein Disclaimer. Natürlich sind nicht alle irgendwie blöd. Und es ist... Das, ähm, Trotzdem glaube ich auf dem Amt eine recht hohe Trefferquote gibt, warum auch immer.
0: Bezug nehmend auf die letzte Geschichte, ne? Äh, ich, Straßenverkehrsamt. Äh, letzte Folge, Mann. Ähm, ich muss über, übrigens morgen wieder zum Amt. Dann ist es aber nicht der Straßenverkehrsamt, sondern dann will ich für meine Tochter einen Personalausweis beantragen. Ich berichte.
1: Perso mit 5 sechs, was? Das kriegt man doch erst mit 16. Ein Reisepass, ein Reisepass, ja, ein Reisepass.
0: Ach so, okay. Genau, Na, ein Ausweis, ja. Ähm, ah, Random User, lieber Eddie, fühlst du als Linkshänder im Restaurant auch immer den Schmerz, dass Getränke selbstverständlich auf die rechte Seite gestellt werden?
1: Oh, nee, tatsächlich, das äh, ist eigentlich weithändig. Also erstens mal kann ich auch mit rechts ein, ein Glas hochheben. <lacht> Gut. Und äh, dann ja auch gerne irgendwo hinstellen, <lacht> wo ich es mit links erreichen kann. Aber das ist tatsächlich mir noch nie negativ aufgefallen. Aber ich habe gestern wieder ein, ein Spiel gezockt. Äh, hier ein neues PlayStation 5-Spiel, Deathloop. Ähm, was echt ein cooles Spiel ist. Keine Option für Linkshänder-Steuerung. Keine Option für Linkshänder-Steuerung. Kann man natürlich über PlayStation steuerung dann? Naja, ich will mit, mit dem linken Stick sozusagen zielen und mit dem rechten Stick laufen. Haben, ja. Also bei Ego-Shootern ist das natürlich das Problem, weil ich kann, ich weiß nicht, was es ist, aber ich kann mit dem rechten Analogstick, ich habe keine keine Filig kein filigranes, keine filigrane Handaugen. Koordination mit dem mit dem Re in meinem in meiner rechten Hand und kann Brauchst einfach. Brauchst du denn dann eigentlich
2: auch eine Vertauschung von den hier Dreieck XY-Dings, äh nicht XY, aber du weißt schon diese Buttons auf den Controllern? Würdest du die auch
1: vertauschen wollen oder ist das Gewöhnung? Nicht unbedingt. also es gibt ja so Deckungsshooter zum Beispiel, wo du dann ähm, in eine Richtung mit dem mit dem Stick drückst und dann eine Taste drückst, damit er dann die Deckung wechselt. Das ist manchmal ein Problem. Da würde ich mir die Option wünschen, dass man dann gewisse Funktionen auch auf die Schultertasten zum Beispiel legen kann. Mhm. Ähm, es gibt Spiele, die das vorbildlich machen. Call of Duty zum Beispiel, Halo hat das. Aber es gibt immer noch viele, viele Spiele, ähm, die das nicht anbieten. Gott sei Dank kann man auf der Playstation aber eher sich seine eigenen ähm, Buttons mappen, wie das so schön heißt, in den Einstellungen. Ist dann zwar immer ein bisschen nervig, weil du es dann immer wieder umstellen musst, aber zumindest geht das. Aber ich wollte es nur mal negativ anmerken. Mhm. Ähm Nee, aber wie gesagt, wegen den Getränken oder Gläsern. Was mit dem Besteck? Messer und Gabel? Tauscht du? Ist oder normal nicht? bei mir, nee. Links Gabel, rechts Messer. Das Lustige ist, dass ich nicht Linkshänder bin, und mir ist es umgekehrt. Ja, es gibt so Sachen, ne? Auch zum Beispiel Gitarre spiele ich wie ein Rechtshänder. Du spielst immer noch Gitarre? Wenn, ja. ich, wenn ich mal ein bisschen rum... Soll ich mal wieder? Wann weil war das? ist auch unfassbar nervig, ne?
2: Also wenn du die Gitarre... Danke. dann musst du die andersrum aufziehen und ich glaube nicht, jede, nicht bei jeder Gitarre geht es, weil die ja nicht immer
1: symmetrisch gebaut sind. Ja, es gibt auf jeden Fall bei Akustikgitarren kann man natürlich auch, äh, gibt es auch Linkshänder-Gitarren, beziehungsweise, ja, wie du gerade gesagt hast, wo die Saiten umgekehrt drauf sind. Aber ich spiele äh, mit links oben an am Bund und rechts am Bauch. Ähm. Ja. ja. Hier fragt Nikoni, moin, um einen kleineren Disput zu klären, möchte ich nun den ältesten Rat konsultieren. Und zwar, es ist ein sonniger Tag, gefühlte 128 Grad, in Klammern 35 Grad, der Fahrenheit wahrscheinlich, im Schatten und irgendetwas zwingt euch für ein bis zwei Stunden euer Zuhause zu verlassen. Was soll das sein? Keine Ahnung. Ein Waschbärne, übel gelaunte Einmeterspinne oder der obligatorische Netzausfall beim Netzausfallanbieter des Vertrauens. Ihr seid es endgültig leid von diesem syphilitischen Haufen Frontallappen amputierter, mittelspurschleichenden weich holzköpfigen Muttermenschen abhängig zu sein und wollt dem nächsten Shop mal so richtig die Fress-, die Meinung sagen. Ich komme vom Thema ab. Ihr seid zehn Minuten von zu Hause entfernt und merkt, Sonnencreme wäre eine gute Idee gewesen, aber nun seid ihr verschwitzt. Würdet ihr zurückgehen und Sonnencreme auf Schweißcrämen oder eurem Schicksal, sich euch eurem Schicksal ergeben. Never. Ähm, ja. schön, schöne, schöne Frage. Also die kurze Frage lautet Sonnencreme auf Schweiß, ja oder nein?
0: Ja gut, die Alternative wäre ja einen fetten Sonnenbrand zu kriegen und ich kann nur sagen, Sonnenbrand ist richtig scheiße, deshalb Schweiß und Sonnencreme geht. mache ich.
2: Aber wenn du eh 10 Minuten zurückgehst, um dich einzucremen, dann kannst du dir auch nochmal das Gesicht oder was auch immer du waschen willst, kurz waschen oder nicht?
1: Ja. Wieso denn waschen?
0: Um den Schweiß los Ach wegen dem Schweiß weg. Okay, die Option gibt es aber nicht.
1: Aber ah, was ist denn so schlimm an Sonnencreme auf Schweiß? Das
0: weiß ich auch nicht. Ist man, ist man am Strand nicht sowieso immer irgendwie Der schwitzig? Der umgekehrte
1: Fall ist ja
2: eigentlich fast fieser, oder? Dass man frisch eingecremt ist und dann anfängt zu schwitzen. Und dann die noch nicht ganz eingezogene Sonnencreme so schweißig runterläuft. Also das wird man dann auch haben danach. Das ist, glaube ich, unausweichlich. Aber wie gesagt, das ist ja, das wäre ja selbst dann, wenn du dich, wenn du den Schweiß irgendwie abwischt oder so, dann hättest du dasselbe Problem.
0: Das Schlimmste finde ich sowieso, gerade frisch eingecremt zu sein und dann am Strand zu stolpern und um im Sand zu landen.
2: Also ein Schnitzel paniert sein danach. Ja, das nicht. ist
0: richtig scheiße. Ja.
1: Und du, Eddie? Schweiß und ich, Sonnencreme? Ich, ich sehe nicht so richtig ah. das Problem, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, klar, das verläuft dann so ein bisschen, aber dann. Ähm, also keine Ahnung. Ich, ich verstehe es nicht so ganz, das Problem. Ich hatte es noch, also es hat sich noch nie als für mich ein schwerwiegendes Problem, äh, Sonnencreme auf Schweiß. Also bei mir ist das ähm. Wichtigste ja Kopf
2: eincremen, ne? also Gesicht und äh, ne? Plät. Und wenn man das nicht macht und da einen Sonnenbrand bekommt, der wird richtig, 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 richtig fies.
0: Und da ist es mir tausendmal lieber Schweiß und Sonnencreme als einen Sonnenbrand. Frage beantwortet. Ich habe eine andere Henning Brockmann ja. fragt, welches Handwerk würdet ihr gerne in einer dreijährigen Ausbildung lernen? Das hatten wir schon. Hatten wir schon, das scheiße, es kam mir gerade ja. so bekannt vor. Okay, <lacht> ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> ähm, dann habe ich eine einfache Frage von Colin Holmes. Was ist außerhalb des Universums? <lacht> ja, ähm. tja. Diese Frage erwischt mich kalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, ich finde es ist eine sehr interessante Frage. Ähm, ähm, mir fällt jetzt nur eine leichte Antwort. Also ich könnte es erklären, aber das mhm. wäre
1: wär jetzt Oh, so da bin ich gespannt. Das, das fällt mir eine leichte Antwort ein. <lacht> Kannst du es vielleicht ganz kurz erklären, Jochen? Also nur schnell?
0: Also erstmal muss man ja sagen, dass das Universum natürlich sehr groß ist. Und mhm. sehr gut. dann okay. irgendwann, wenn man das Ende tatsächlich das mal heißt, erreicht das Saarland. Fünf, mehr als 15 Fußballfelder. ist doppelt Fehler. so groß wie das Saarland, ja. <lacht> mehr, also es sind ganz viele Fußballfelder, die man da reinpacken kann. Und wenn man dann mhm. an der, dann irgendwann ist ja die Grenze zwischen dem Universum und dem, was danach kommt, was ich euch gleich erklären möchte. Und mhm. da ist ja praktisch eine Schicht. Mhm. Schicht eine was? Trennschicht. Eine Trennschicht. Trenn. Mhm. Aus, aus was? Das habe ich noch nicht rausgefunden. Okay, ah. aber da ist eine Trennschicht zwischen dann, dem und dann,
1: Universum und dem, was und dann ist. Und dann ist
0: da ein Schild und dann sagt, sie ah. verlassen jetzt dieses Universum. Das Uni sie verlassen das bekannte Universum Möcht auf eigene Gefahr. Mhm. Auf eigene Gefahr. Möchten Sie wirklich? Nicht ja, nein. Kreuzt man dann an, ja. Und dann geht man durch diese Schicht und dann ist erstmal lange nichts. Und dann? Nee, man, dann kommt man direkt am anderen Ende des Universums wieder rein. Genau. Also man geht praktisch raus, geht ein paar Schritte Ach, und dann geht man hinten wieder rein ah. und in, dann merkt man erstmal, dass man immer geglaubt hat, nach dem Universum gibt es das nächste Universum, aber nein, es gibt nur ein Universum.
2: Vielleicht ist es aber auch ein also, Paralleluniversum, wo du reingehst. Nee. Also Multiversen
0: quasi. Das glaube ich nicht. Das, nee. das ist falsch, okay. Auf alle Fälle geht man hinten wieder rein und mhm. es ist praktisch ein, ein klein, eine kleine Schicht Nichts und dann ist man wieder da, wo man vorher rausgegangen ist. Also man geht einfach praktisch wieder rein.
1: Aber warum mhm. dann die kleine Schicht Nichts? Warum geht man nicht einfach da raus und kommt hinten wieder rein? So wie bei Pac-Man. Das ist Physik. Oder Portal.
0: Das ist Physik. Das Ach, hat das etwas Physik. mit dem Aggregatzustand. Ja. Ja, zu
1: zu, davon habe ich keine Ahnung. So. Damit man mhm. nicht
0: zerfließt. Also es braucht eine gewisse... Äh, Mann So ungefähr, das könnt ihr euch doch vorstellen. Also das ja, ist jetzt erstmal die ich. Antwort auf... Colin Holmes, was außerhalb des Universums gibt. Ich finde auch mhm. ungefähr reicht. Ja. ja.
2: Den Rest nehmt ihr bitte Jochens Buch.
1: <lacht> <lacht> Stark. <lacht> Stark. Ja. Haben wir noch eine Frage? Ich gucke gerade.
0: <lacht> ah, das, hatten wir die auch schon? Würdet ihr eine Million lieber einfach so bekommen oder euch ja. erarbeiten? Hatten wir schon.
2: Nee, hat man nicht, aber... Aber die Frage finde ich
0: gut. Ein, Würde ich eine sagen, Million oder erarbeiten. Würde die eine Million Euro... Deine Antwort kenne ich, Eddie. Einfach so bekommen, also gewinnen, erben oder finden. Oder einfach... Ja. Oder euch erarbeiten. Also ich bin für... Ich krieg die einfach so.
2: Ja, ich auch. Also erstmal muss man da nicht dafür arbeiten. Und dann ist natürlich die Frage, wie man es bekommt, muss man auch weniger Steuern darauf zahlen, oder? Wenn du es erbst, musst du doch weniger Steuern zahlen, als wenn du es einfach nur verdienst, erarbeitest.
0: Das ist richtig,
1: ja. Mhm.
0: Okay, also lassen wir ich das mal außen
2: vor. Tun wir mal so, als würde es um denselben Nettobetrag gehen. Aber was spricht denn Ich würde Klasse?
1: gerne diesen, diese Frage empirisch beantworten mit Hilfe unserer ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, indem wir das einfach mal ausprobieren. Wenn <lacht> jemand möchte, können wir das einfach mal machen. Und ihr schenkt mir einfach eine Million und ich berichte dann, wie es so ist. Was haltet ihr davon? Ist ja ehrlich gesagt eine Win-Win-Situation. Finde ich ja. eine gute Idee. Ja. Mhm. Das cool. heißt, okay, das heißt,
0: wir machen jetzt einen Patreon-Button mit einer Million. Daddy. für mich.
1: <lacht> so ein ja. Sehr gut. Ist ja, ist das ja, ist ja auch in einer gewissen der Hand, Weise ein Sozialexperiment. Mhm. Hm?
2: Jochen, verträg ja. doch einfach deine Stradivari. Wir mhm. wissen ja jetzt mittlerweile, wie viel die wert ist, weil du die ja längst hast schätzen lassen.
0: Ich warte immer noch auf den Anruf von eine gute, nee, hier ein bares für... Halt ja, ja, so, ähm, ich habe noch eine Frage hier gehabt. Ähm, Maus, Maus wie viele <lacht> viel Leute in einer Sauna sind
1: zu viele? Meine Antwort zwei. ist zwei, genau. Das ist auch meine <lacht> Antwort. Ey, das ist ein interessantes Thema, weil ich habe ähm, überlegt, mich im Fitnessstudio hier in, in Hamburg anzumelden und äh, da hat Kollege äh, Schachgroßmeister Jan Gustafsson, der war in diesem Fitnessstudio, wo ich mich angemeldet habe, äh, angemelden wollte und hat gemeint, ähm, ja, ist ein cooles Fitnessstudio, musste dich nur dran gewöhnen, dass da alle nackt rumlaufen. Woraufhin ich erstmal gesagt habe, wie, wie bitte? Weil das ist halt so Fitnessstudio mit Spa und Spa. So sagt auf man dem, so Spa auf dem, dem Ruder Und äh, Also mit Whirlpool, Sauna, äh, Schwimmbad und so weiter. Und dann habe ich gemeint, okay, ja, in der Sauna, klar, aber, aber doch sonst nicht. Und er meinte, doch, also ähm, da ist so, da hat sich so die Kultur äh, breit gemacht, dass man auch im Whirlpool und teilweise auch im Schwimmbad dann nackt ist, aus hygienischen Gründen irgendwie. Ähm, aus hygienischen das ist, Gründen, kannst du mm, mir nicht erzählen, dass es hygienisch ist, wenn man da seinen Anus auf seine Whirlpool-Düse drückt. <lacht> ja, für ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das absolut ein Dealbreaker, weil wenn, ich würde mich doch nicht im Fitnessstudio anmelden, wenn ich keine Komplexe wegen meinem Körper hätte. Das ist doch der letzte, also, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, der letzte, das letzte, was ich will, ist, dass Leute mich nackt sehen, wenn okay, ich stolz ja wäre. Pflicht. Ja, aber wenn denn alle da nackt sind, und ich bin der Einzige, der mit dem da im Whirlpool sitzt, das ist auch scheiße. Also, das ist für mich wirklich ein Dealbreaker. Ähm, da bin ich zu verklemmt, das mache ich nicht. Wollte ich nur mal an der Stelle sagen. Äh, schöne Grüße. Wahrscheinlich ist der Kollege Jan der Einzige, der nackt rumläuft, und der <lacht> denkt sich, ich suche jetzt noch einen Trottel, der da mitmacht. Doch, doch, das machen die alle so. Äh, Jan, also ich bin da, ich war Montag <lacht> da, ja erstes in der Mal, Einzige. War der Einzige, der nackt ist. Ja, das ist komisch. Also, ja, ach so, Montag ist immer äh, angezogen, aber Dienstag. Bis, ja, keine Ahnung. Naja. So,
0: muss man im Moment in, in die Sauna, sind die, sind die offen, muss man da mit Maske
1: rein? eigentlich In die Sauna mit
0: Maske? Naja, aber da kannst du ja nicht die Abstände einhalten, also wirklich, oder? Ich habe keine Ahnung, aber das ist da potenziell tödlich wahrscheinlich. Also Sauna finde ich sowieso, das ist nichts für mich. Also ich möchte den anderen leuten meinen körper nicht zumuten und irgendwie finde ich das da wieder, wieder hate
1: mail vom sauna club deutschland also ja, aber überleg dir bitte auch mal jochen denk mal an die anderen wie enttäuscht ich, die sind wenn du in die sauna reinkommst ich weiß auch äh, nicht der
0: ja.
1: <lacht> <lacht> okay wir kommen jetzt noch natürlich zum abschluss äh, zu unserem fußballverein äh, dem fc lobberich dick und der hat ja wieder gespielt am sonntag und das war ein. Diek, ne? eine, nicht dick. Dick. <lacht> der, der Verein hat sehr erfolgreich gespielt. 2 zu 0 gewonnen gegen den TSV Boysheim 2. Und ich glaube, Georg, du hast das Spiel sogar live auf Twitch verfolgt, oder? Ich habe es live verfolgt. Wir haben
2: gegen Ende einmal ganz, ganz kurzen Leitungsabbruch gehabt, in dem ein Tor gefallen ist. Also auch von da stehen wir ins Sky in nichts nach. Aber das Tor ist ja für uns gefallen, von daher war es nicht so schlimm. Es ist einfach von 1 zu 0 auf 2 zu 0 gestellt, noch eine rote Karte gegen Ende, gelb-rote Karte und trotzdem gewonnen. Und wir haben wieder einen neuen Twitch-Zuschauerrekord. Also wow. für uns Zuschauerrekord. Es war kein Twitch-Zuschauerrekord, aber für uns einen neuen Rekord aufgestellt für den Verein mit, glaube ich, in der Spitze 550 Zuschauern oder so. Also. Es geht ab, Leute. Ich sage euch,
0: es geht ab. Dass es mehr ja. als Gräuter Viert zu Auswärtsspielen an Fans mitbringt.
1: Ja, das kann sein. Niklas Kamps hat das 2-0 gemacht und das 1-0 war von Dominik Frenzel. Ähm, kann man ja an der Stelle auch mal erwähnen, die Namen unserer sehr erfolgreichen ähm, Spieler. Haben hm. wir einen Tabellenstanden aktuell? Wisst ihr, wo... Oh, ich habe noch nicht
2: abgedatet. Ich habe den mir am Sonntag mal angeguckt. Wir waren im Mittelfeld irgendwo und haben jetzt natürlich ein bisschen was dadurch gemacht. Wir haben auf jeden Fall sieben Punkte. Mhm. nach vier Spielen.
0: Tabellenplatz oh, sieben Ta Punkte Tabellen Spielen. 7 steht hier auf fußball.de. <lacht> habe ich gerade. Von wie vielen? Von Torverhältnis
1: 16, 7 zu äh, acht. Von, von 16 Vereinen. Es sind 16 Vereine und wir sind Siebter zurzeit. Leider Mittelfeld. noch ein negatives Torverhältnis. <lacht> das rührt noch. Ähm, von so unserem ersten, ja, ersten Saisonspiel. Aber Tendenz zeigt eindeutig nach oben. Mhm. Ja, im Moment wird halt gerade geplant, irgendwie,
2: wir wollen halt irgendwie Twitch-Partner äh, beziehungsweise Affiliate, wie auch immer man das nennt, äh, werden. Und die Zuschauerzahl dafür haben wir, aber man muss eine bestimmte Anzahl von Streams pro Zeit haben, also pro Monat. Und da reichen eben nur die vier Spieltage, die da maximal, oder fünf, glaube ich, maximal im Monat zusammenkommen, würden nicht ausreichen. Also heißt, wir müssen mal gucken, was wir dazwischen noch machen. Unser, unser Streamer und Stream-Kommentator Max war ähm, in Urlaub. Er war am Wochenende in, in Dänemark angeln. Aber ich stehe mit ihm in Kontakt und wir überlegen uns noch was, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Stream machen können. Sehr gut. Es, ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher, wie streng Twitch das Hand hat, weil die allgemein die Regelungen gelockert haben für Affiliate und allgemein für sie, für Twitch, es halt immer sehr interessant ist, Partner zu bekommen, die, wenn sie streamen, viele Zuschauer mitbringen, weil das ja für Twitch dann auch viele Einnahmen sind, ne? Also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht nicht päpstlich als der Papst sind, äh, wenn dann vielleicht nicht die zwölf Streams, die es, glaube ich, sein müssen innerhalb von 30 Tagen, nicht vielleicht sind, sondern nur acht oder zehn, das gucken wir dann aber mal.
1: Der nächste, ich, die nächste, Ja. Nee, ich wollte nur sagen, wichtig ist, dass wir ähm, Niklas halten können. Niklas Kams hat schon drei Tore geschossen. Mhm. Und äh, wir müssen einfach aufpassen. Ein wir müssen wir im Auge behalten. Ja. ja, es ist einfach, ähm, da werden natürlich schon von den anderen Vereinen die Fühler ausgestreckt. Ich schiele auf den äh, VSF Amann 3 und SF äh, Lloyd 2. Ähm, da müssen wir aufpassen. Also äh, die haben wir haben auch Punkte gelassen. Ne? Gegen Amann haben wir 1-1 gespielt und gegen Lloyd war die 0-5 Niederlage. Also wir müssen ihn erstmal anfeuern. Niklas ist unser Topscorer und vielleicht mhm. müssen wir da bald auch über eine Vertragsverlängerung reden, aber das, sind, das ist noch Zukunft. Es gibt, das hier,
0: es gibt hier einen Verein, der steht auf Platz 15, der TVAS Viersen. Meistens so, wenn es 16 Vereine gibt. das Der einer auch TVAS auf Viersen, der hat ein Torverhältnis von 5 zu 26. Alter ja. Vater. Minus 21 Tore. Ja, aber immerhin schon ein
2: Unentschieden. In der Kreisliga schon mal passieren. Ach du Scheiße. Na gut, ähm, ich habe... Äh, Gesprochen mit, also wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, wie wir diese diese Übertragung halt so, ein, so noch so ein bisschen äh, besser verfolgbar machen, weil eine Kamera auf Grasnarbenhöhe macht viel Spaß, lässt aber nicht viel vom Spiel erkennen. Ne? Das ist Teilweise so, dass zum einen die Spieler das Spielgeschehen verdecken, zum anderen halt irgendwer, der einfach an der Seitenlinie steht oder vorbeigeht mit seinem Eis in der Hand oder mit dem Bier in der Hand. Und ähm, ich habe mit einem Unternehmen aus Dänemark telefoniert, die heißen Veo. Und die bauen so eine Kameratechnik, die ähm, von Vereinen, glaube ich, mittlerweile in 80 Ländern, schreiben sie, genutzt wird. Einzige, was sie nicht hinbekommen, ist äh, im Prinzip einen Ausgang von ihren Kameras zu bauen. Das heißt, du kannst eine Kamera irgendwo aufstellen, drückst auf Aufnahme, dann nimmt die für zwei Stunden auf, dann baust du die Kamera ab, schließt die an den Rechner an, lädst das Bildmaterial hoch nach Dänemark Dort wird es verarbeitet und du kriegst es einen Tag später zurück und kannst dir dann dein Spiel angucken. Das war ein bisschen blöd, weil uns das gar nichts bringt. Wir wollen ja live übertragen. Und äh, die arbeiten wohl an einer Live-Übertragungstechnik, die aber nicht vor Dezember an den Start gehen wird und dann auch keine ist, die frei genutzt werden kann. Also nicht für Twitch zum Beispiel, wie wir es ja haben wollen. Sondern die wollen dann nur über einen eigenen Streaming-Dienst das erstmal anbieten. Bringt uns alles nichts. Das heißt, unser aktueller Plan B lautet, wir brauchen eine äh, 4K-HD-Kamera, also eine Action-Cam. Ich sag jetzt mal sowas in der Art von einer GoPro. Ich weiß nicht, ob das eine GoPro sein muss oder ob es auch andere gibt, die dann qualitativ vergleichbar sind. Und ähm,
1: ein hohes Stativ. Also 6, 7 Meter. Das, das muss Stativ. doch machbar sein. Aber kann man ich das nicht selber Baum. basteln? Ja. Kann man nicht eine Leiter plus einen Stock? Also Stative sind jetzt nicht so extrem teuer. Ähm, Aber 7 Meter Stative.
2: Ja, die gibt billige, die fangen bei unter 200 Euro an, dann gibt es teurere, die sind dann 350 oder 400 Euro. Das ist noch alles so im, im halbwegs machbaren Rahmen, denn du möchtest ja irgendwas haben, was ein bisschen stabil auch ist, für den Fall, dass, keine Ahnung, was ein kleines bisschen windig ist oder so. Ne, dann möchtest du ja jetzt nicht die wackelige Konstruktion haben mit äh, mit und Er ist schon Leiter wieder da, der Anruf. Und, und oh, geh
1: nochmal ran. Ja, Hallo?
2: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Bach am Operat vom Energiehaus. Spreche ich mit Herr Garde?
1: Ne, hier ist Olaf Scholz. Achso, das tut mir dann leid. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Wieder.
0: Das ging leicht.
1: Das war relativ easy. <lacht> ja, hat aber gut geklappt.
2: So, jetzt lass mich gerade gucken, wann unser nächstes Ereignis ist, ob ich hier den Zeitplan schon habe vom Stream. Ich glaube, am Wochenende ist einfach direkt wieder ein Spiel, ein Auswärtsspiel dann. <lacht> Sonntag um 13 Uhr, das nächste hm. Live-Spiel, Sonntag, den 19.09. Jo, also, da geht's weiter und dann hoffen wir, dass mehr Leute, noch mal mehr Leute zuschauen so als bei den letzten beiden Malen.
1: Ja, das ist eine Erfolgsgeschichte, jetzt schon, muss man einfach ja, auf so jeden sagen. Es macht unglaublich viel Spaß. Und jetzt. Ja, also bald haben wir die erste Ultra-Vereinigung, glaube ich. Ultras, ihr könnt euch noch die Kurve aussuchen, in welche ihr wollt. Zum noch das keine ist zum gibt's Beispiel also Raum guter Zeitpunkt, jetzt die Ultras-Lobbericht Ultra zu starten. Ja. Könnt ihr euch auch mal über, über Gedanken machen. Ähm, ja, das war's mit podcast richtigen Namen für heute, Folge 138. Ähm, ich glaube, am Montag gibt es auch wieder eine neue Folge vorn. Mhm. Für Brashen-Owner-Richtigen-Name. Könnt ihr auch mal direkt abchecken. Und äh, ja, das war's. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. 3 2 1.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> <muss ich> <lacht> Zu 80% fake nackt und auf Drogen Podcast ohne richtige Namen Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht Ganz <lacht> ehrlich
2: Du hast nicht ernsthaft versucht Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen <lacht>